0: Hallo und herzlich willkommen zu das alles Folge 129, <lacht> ja oh Gott, ja, das ist, mach ich Mach das jetzt, mache ich das seit 129 Folgen,
1: ich krieg's immer noch nicht hin. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Hallo. Ich hoffe, Dirk schneidet es nicht raus. Ähm, Als hätte ich je. Eben. Außerdem ist das, früher war das ja normal, dass äh, ich das Lachen anfange, sobald du, sobald wir anfangen aufzunehmen. Ich bin dabei enttäuscht, wenn du es nicht tust. Ja, ich weiß, höre auch.
0: Ähm. Wir letzte, das, das ist wie bei der Sendung mit der Maus, oder? Das, das waren alle immer enttäuscht. Was? <lacht> Nein, aber das, man braucht irgendeinen Running Gag am Anfang. Das war tschechisch.
1: <lacht> das war nicht tschechisch, aber. <lacht> äh, ja, bevor sich noch mehr äh, um Kopf und Kragen redet, nachdem wir letzte Folge beim Fernand in der Buchhandlung zu Gast waren, haben wir heute mal wieder einen Gast bei uns im Studio. Äh, Nürnberger. Journalismus-Prominenz, sage ich jetzt einfach mal. Und dann kann sie uns sagen, ob das so stimmt. Hallo, Lisa.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Wir <lacht> haben vor ein paar Wochen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme aus heiterem Himmel eine Anfrage bekommen, uns für die Zeitung interviewen zu lassen. Und dann waren wir so dreist und haben einfach gesagt, äh, Klar, komm vorbei und dann äh, nehmen wir mit dir einfach auch noch eine Folge auf. Also quid pro quo, Doktor, möchte man sagen. Ähm, jetzt haben wir das Interview für die Zeitung hinter uns gebracht und dann machen wir jetzt noch ein äh, Interview in der anderen Richtung für den Podcast. Ja, ich war ich war gerade auf dem, auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause. Da habe ich in meinen E-Mails äh, diese, diese Nachricht gesehen äh, von von dir, dass du gerade den, den Tobi von Blue Blues interviewt hattest für die Reihe Podcast der Region für die Nürnberger Nachrichten und dass der uns erwähnt hat und äh, wir ja auch Teil dieser Reihe sein könnten und das haben wir natürlich gerne angenommen, wir kannten. Was heißt könnten, es sollten. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich waren wir, erstmal erstmal waren wir erbost, dass wir nicht schon als Erste gefragt worden waren. Ähm, dann haben wir uns wieder beruhigt und haben gesagt, na gut, dann wollen wir mal nicht so sein. Aber nee, alles fein. Äh, ich kannte die Reihe vorher nicht, Dirk, Was war dir bewusst, dass es diese Reihe gab? Ich bin nicht so zeitungsaffin, tatsächlich. Ja, er ist so ein Internetmensch, der kennt keine Zeitung. So, ähm, lass uns, erzähl uns mal ein bisschen was über die, die Reihe, ist, deren Teil wir jetzt werden dürfen. Also noch ist es nicht gedruckt, vielleicht wird es ja auch nichts, also man weiß es ja noch nicht jetzt. Wird das gedruckt oder ist das nur online?
2: Es wird eigentlich nur gedruckt. Nur gedruckt? Also ich kann auch dafür sagen, dass Nein, das dass ist er... ja toll,
0: da muss, muss man Zeitungen kaufen. Net ja. Netter, An Aha. so das so war
1: jetzt, jetzt. Also kaufen.
2: der wird schon auch online gestellt, aber.
1: Es <lacht> ist natürlich für unsere überregionale Hörerschaft sicherlich auch interessant. Wir können, ihr könnt jetzt, ähm genau, ihr schreibt uns in die Kommentare genau. und wir schicken euch ja. ein Exemplar. <lacht> wir kaufen die komplette Auflage auf und, und verteilen sie in Deutschland. Yeah. Nee, also es gibt diese Reihe ähm, Podcasts der Region, Region Nürnberg äh, dementsprechend. Erzähl mal ein bisschen. Wie, wie kam es zu der Reihe? Wie lange gibt es die jetzt? Gab es jetzt? Wie viele Folgen? Und, und ja, wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, eigentlich wollten wir nur unseren eigenen, unsere eigenen Podcasts featuren, die wir jetzt auch schon seit Januar ähm, bei den Nürnberger Nachrichten produzieren. Aber dann kam die Idee, ähm, wir könnten ja gleich auch noch weitere Podcasts aus der Region vorstellen, um auch dieses Medium einfach mal bekannter zu machen. Ähm, ja, es sind jetzt, glaube ich, sieben bis acht Folgen. Und das Witzige ist, dass ich jedes Mal, wenn ich bei einem Podcaster bin und und interviewe, sich der nächste Podcast auftut, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Jetzt ja wieder. Habt ihr schon auch wieder jemanden empfohlen? Also ich will die, die Serie eigentlich immer gern zu Ende bringen, aber es ist, es ist nicht möglich. Aber es ist auch toll, also was es alles gibt hier in der Region, auch für eine Themenvielfalt. Und ich bin auch immer wieder total begeistert von den, von den Podcastern. Das sind immer alles sehr interessante, nette Leute
1: mehr als, als man immer glaubt. Also viele kennt man auch nicht, weil das eben auch so aus der, aus der eigenen Filterbubble halt auch irgendwie raus ist. Also man, man kennt dann meistens so die, die so ähnliche Themen machen. Aber dann gibt es halt auch noch Leute, die über was ganz anderes äh, Podcasten mit Themen, mit denen man sich einfach selber nicht beschäftigt. Deswegen kommt man an denen dann nicht unbedingt vorbei. Ähm, also uns hat auch schon mal... Auch auf Twitter, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber auch vor ewig Jahren schon mal, äh, ein anderer Nürnberger Podcast folgte uns dann plötzlich, tauchte dann da irgendwie so auf ähm, und fängst du, so, ah ja, okay, die gibt's also auch, die hätte ich jetzt nicht gefunden, aber irgendwie haben die uns gefunden, so. Ja, und ich, wahrscheinlich wird es auch noch so weitergehen, weil ich es, es, es auch. Ist, meistens kommen ja auch noch mehr Podcasts hinzu dann. Also ich glaube, diese, diese Reihe wird, äh, wird so schnell wahrscheinlich ja. nicht enden. Also, äh, wenn, wenn du jetzt dann vielleicht tatsächlich äh, mal die, die Sofa-Samurais noch kontaktierst, mhm. die kennen bestimmt auch noch ein paar Leute. Also da bin ich auch ja. äh, überzeugt davon.
2: Wobei wir jetzt schon gesagt haben, also wir ähm, verarzten, das ist so Journalistensprech, wir verarzten nur die Podcaster, die wirklich schon länger einen Podcast haben. Also schon seit über einem Jahr, weil wir eben diesen Hype, der jetzt gerade so ist, um, das können wir nicht mitmachen, weil gerade sprießen die Podcasts ja. überall aus dem Boden und jetzt kommen alle daher und sagen, wollen auch in die Serie, um, die ja, halt erst seit zwei Wochen einen Podcast machen und da sagen wir, nee.
0: Wir haben schon gepodcastet, bevor es cool war, ja, bevor Leute Podcasts ja. gemacht
2: ja, das, hat haben, mich, das hat mich direkt beeindruckt bei euch, muss ja. ich sagen, dass ihr schon seit 2014 einen Podcast. 2012. Oh, sorry. Wir haben angefangen <lacht> zu podcasten, als
1: es zum ersten Mal schon nicht mehr cool war, aber noch nicht zum zweiten Mal cool war. <lacht> <lacht> ja, wir, haben, wir sind so in dieses Loch äh, äh, gestoßen. Ich, ich, würde, ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, ja, wir haben die auch. Bände eingeleitet. <lacht> ja, wir waren Teil das war, wirklich, das war fantastisch. Vor zwei Jahren oder so, ein, zwei Jahren, ja, auf Twitter gab es mal so eine Diskussion, äh, welche Podcasts überhaupt relevant sind und, und wer dafür zuständig ist, dass Podcasts in Deutschland gerade jetzt so groß sind und so. Und dann irgendwer hatte also geschrieben das ist ja vor, und jetzt fällt mir der Name nicht mehr an, davor eigentlich keine Podcasts gab. Und dann habe ich mal nachgefragt, seit wann seit wann machen die das denn? Und da war es dann, glaube ich, 2014 oder 15 oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, und wir und die und die und die und die und die und die, die es alle 2012 schon gab, was, was haben wir dann eigentlich gemacht zu der Zeit? Und wir waren ja jetzt auch nicht die ersten Podcasts. Also vor uns gab es ja auch schon welche. Also ich hatte damals eigentlich den Eindruck, Jetzt im, im, im Zuge von dem, von dem Comic-Salon 2014, wo wir dann auch die ganzen deutschen Comic-Podcaster kennengelernt hatten, ähm, da waren einige, die so aus dieser 2012er-Ecke mit dabei waren. Und aber dann so richtig losgegangen ist es dann nochmal eine, eine Ecke später, ich glaube eher so, so 14, 16, dass das da, dass sich dann so weit verbreitet hatte, dass ähm, ja immer mehr Leute das gemacht haben und Leute das auch noch ambitionierter und, und professioneller dann auch gemacht haben und beziehungsweise sich dann da auch Möglichkeiten ergeben haben, das auch ambitionierter und professioneller zu machen. Also, dass es dann auch so von, äh, von Werberseite äh, wahrscheinlich interessant wurde, für Podcasts Geld auszugeben beziehungsweise, dass es auch die Hörerschaft und die Leute, die sich für Podcasts interessieren, so groß geworden sind, dass man auch Live-Veranstaltungen machen kann, was also die großen Podcaster auch machen, so mit Touren durch Deutschland und so. Und eben auch ja, Patreon-Unterstützer und 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 solche Sachen dann in der, in der Anzahl finden lassen, dass sich das auch irgendwie rentiert. Und äh, wie sind so die ja, die die, die Mudhoney von Nirvana. Nirvana sind groß geworden und, und die, die vorher schon da waren, die das Ganze mit losgetreten haben, haben halt so den den Indie-Underground-Status, äh, 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 ohne jemals die Charts zu knacken. Und da sind wir wahrscheinlich. Ja, ich würde uns auch lieber als Underground als als erfolglos bezeichnen. <lacht> Niemand hat die erfolglos gesagt. Aber wir kommen halt nicht in die iTunes äh, Top 100 oder so.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, ich gucke da nicht regelmäßig nach. Das ich ist so, so ein Schrödinger-Ding, ne? Also, solange man nicht nachschaut, Stimmt. Kann, ja, kann ja gut sein. Wenn wir jetzt sagen, letzte Woche waren wir unter den Top Ten, ja, dann soll uns <lacht> erstmal jemand widersprechen. <lacht> wir waren letzte Woche übrigens. Nein, na gut. Okay. Ähm, eine Frage, die mir so ein bisschen, die, die ich mir schon gestellt habe seit an, die mir gesagt hat, dass, dass es diese diese Reihe gibt mit den Podcasts aus der Region, ist das äh, vermutlich, also ich meine, ihr seid eine Nürnberger Zeitung ähm, bezogen, also Podcast ist ja ein Internetmedium und eigentlich ja tatsächlich eher nicht regional und auch diese meisten Podcasts haben, glaube ich, nicht den, den konkreten regionalen Bezug, dass sie sagen, wir haben jetzt nur Nürnberger Themen ja, mhm. und dergleichen. Ist das, geht das dann bloß darum, um die Leserschaft äh, näher an das Thema zu binden? Oder hat das einen bestimmten Grund, dass ihr Podcasts aus der Region ausgewählt habt? Oder geht es um die Interviewbarkeit? Der,
2: nee, also wir sind ja eine Leute. Lokal- bzw. Regionalzeitung. Mhm. Und ähm, deswegen ist es uns wichtig, f für die Leute aus der Region, über die Leute aus der Region zu berichten. Mhm. Und auch wenn jetzt die Podcasts nicht über Nürnberg irgendwas sagen oder so, kommen ja die Leute aus der Region. Und das reicht eigentlich schon, um zu sagen, ähm, das ist ein Thema für uns. Okay. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben ja im Januar angefangen, selber Podcasts zu produzieren als Verlag. Und es ist natürlich auch uns wichtig, dass, dass die Leute dieses Medium kennenlernen, um, um dann vielleicht auch unsere Podcasts äh, zu kommunizieren, um eben die, die Hürden niedriger zu machen. Ne? Und ähm, ja, ich habe das natürlich auch alles ein bisschen mit angestoßen, weil ich Podcasts auch wirklich ein tolles Medium finde. Ich bin selber großer Fan geworden. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich hatte eigentlich nicht so richtig Ahnung, was es da so für eine große, tolle Welt gibt. Aber mein Chef äh, kam irgendwann mal äh, ums Eck und meinte, da ist demnächst so eine Podcast-Konferenz in München und wir wollen, wir wollen auch mal Podcasts machen. Wer will denn dahin? Und da ich immer äh, total, mh, ja, ich bin affin, was alles irgendwie Neues oder Visionäres betrifft, habe sofort gesagt, ähm, da will ich hin. Und ich hatte natürlich auch schon den klassischen Podcast, den alle kennen gehört, mit Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz. Ja, und dann bin ich eben auf diese Subscribe-Konferenz gefahren, die kennt ihr vielleicht, mhm. in, in München und fand es total super. Also ich fand die Leute super. Und fand es toll, was, was, was die Podcasts alles für Themen abdecken. Und dann war ich sozusagen hooked Und dann habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ja, seitdem ich mein Auto verkauft habe, ist es voll super, weil ich jetzt ganz viel irgendwo hinlaufe oder mit den Öffis rumfahre. Und jetzt habe ich noch mehr Zeit Podcasts zu hören. Vorher habe ich sie auch hauptsächlich daheim gehört, beim Kochen, Aufräumen, im Bad ähm, oder zum Einschlafen besonders gerne. Da liebe ich auch den Einschlafen-Podcast sehr. Mhm. Ja, und deswegen liegt mir das Medium inzwischen auch am Herzen, weshalb ich da auch gerne irgendwie so, ne, das ganze Medium an sich promote. Mhm.
1: Und welche hörst du
2: dann so? Also, ich muss sagen, ich höre ziemlich gerne inzwischen die ganzen Mädchen Podcasts, <lacht> muss ich leider zugeben. Also, ich, ähm, ich mache privat sehr viel Yoga, mache gerade auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin und es gibt viele verdammt gute Yoga Podcasts. Es ist ja auch eine, so eine krasse Szene wie die Comic Szene, da kennt sich auch jeder und es gibt eine Million Themen. Da gibt es zum Beispiel Heiliger Bimbam ähm, von der Rebecca Ranke, die auch den ähm, Blog, ähm, jetzt kriege ich den Namen, stimmt nicht hin, fuck, Lucky Go Happy oder so <lacht> macht. Ähm, ja, der ist toll. Und dann gibt es noch, ähm, wie heißt der andere Podcast, Besser Leben mit Yoga, glaube ich. Naja, und dann gibt es noch so, so, ja, so Coaching-Podcasts auch, wo es um alle möglichen Themen geht, wie kann man glücklicher leben und so. Und ich muss das zugeben, das interessiert mich auch sehr. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Happy Holy Confident mit Laura Malina Seiler. Die nervt mich zwar manchmal auch <lacht> irgendwann ein bisschen mit ihrer positiven Art. Und die sagt immer, du bist so wertvoll. und Es ist so schön, dass du auf dieser Welt bist. Aber gleichzeitig gibt es hier auch ähm, ja, praktische und, und wichtige Tipps, um einfach ja, zufriedener, ein zufriedeneres, glücklicheres Leben zu führen. Das ist auch gerade, gra glaube ich, so ein Trend, ne? Wie, wie will ich leben, wie, wie kann ich mich selbst verwirklichen, etc. Pp. Mit Yoga. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich höre auch gerne vom, von hier Bayern 2, ist kein, kein echter Podcast, ich weiß, aber das habe ich viel gehört, bevor ich ähm, Podcasts entdeckt habe, 1 zu 1 der Talk, mag ich sehr, also so Gespräche mit interessanten Gästen, höre ich auch immer zum Einschlafen. <lacht> ähm, ansonsten muss ich mal in meine, meine Podcast-App reingucken, was ich noch gerne so höre. Was hört ihr denn noch so neben, neben eurem eigenen Podcast?
0: Also ich höre unseren Podcast tatsächlich selten. <lacht> ähm, nur zur Kontrollzecken. Ich kann jetzt nicht in meine Podcast-App gucken, weil
1: mein Handy nach wie vor verschwunden ist. Okay. Äh, möchtest du? <lacht> ja, das hat sich bei mir über die, die Jahre auch immer so ein bisschen äh, verändert. Also ich habe mittlerweile jetzt aktuell, also die Podcasts, die ich, wirklich jede Woche anhöre, sind immer noch Junk-Food-Cinema. Also ich höre da viele amerikanische Podcasts. Also Junk-Food-Cinema äh, und The Movie Crypt und The Terror Table, die Freunde aus Kanada. Das, das sind so die, die ich immer anhöre. Also ich habe viel so Film, B-Movie, Horror-Movie Podcasts. Ähm, dann ja noch so ein Horror-Literatur-Podcast. Also bei mir ist es meistens so, äh, wenn ich mich für, neu für ein Thema interessiere, dann suche ich dazu irgendwie einen Podcast und dann hörst du den einen und die erwähnen dann wieder den anderen und dann hörst du mhm. den oder so. Oder jetzt der, der der eine Host von irgendeinem Podcast ist mal bei einem anderen zu Gast, dann hörst du da rein und hörst dann da wieder ein paar Folgen. Und dann entstehen natürlich auch mal wieder neue Podcasts, die du dann findest. Und dann, ja, manche fallen auch wieder äh, raus. Also ich habe eigentlich jahrelang... Also Mark Maron, What the Fuck with Mark Maron ist ja so einer der größten amerikanischen Podcasts, habe ich jahrelang jede Woche jede Folge gehört. Mittlerweile habe ich irgendwie die letzten 100 Folgen auf dem Telefon runtergeladen, aber noch nicht angehört. Also zwischendurch höre ich dann immer mal wieder eine, aber ganz, ganz viele, die ich immer auch noch nicht gehört habe. Also es gibt dann Podcasts, die ich wirklich jahrelang quasi religiös gehört habe, die dann irgendwann rausfallen, weil mir dann die Zeit fehlt, weil mich dann zu dem Zeitpunkt halt einfach andere äh, mehr interessieren. Ich habe lange sehr viele dieser amerikanischen Comedy-Podcasts angehört und ähm, mich dann sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Stand-Up-Comedy-Thema beschäftigt. Das haben wir hier im Podcast dann auch immer alles, äh, alles besprochen. Ähm, jetzt in, in den letzten Jahren ähm, sind es eben mehr so, mehr so Filmsachen, auch weil ich ja eben noch diesen, diesen Horrorfilm-Podcast mache und dann so quasi so in dieser Filterbubble irgendwie so mit, mit drin bin, dass ich da natürlich auch gucke, was machen da die anderen so, was gibt es dann noch so? Äh, und da irgendwie auch, auch News rausziehe. Jetzt zuletzt, weil du gerade Yoga angesprochen hast, also ich beschäftige mich auch schon lange so, das ist nicht so intensiv, aber mit, mit Zen äh, und Zen-Meditation, Zen-Buddhismus, äh, hauptsächlich äh, ausgehend von äh, Brad Warner, habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, ein amerikanischer ähm, ja, Zen-Buddhist, der aus dem, also dem Hardcore-Punk kommt und der eben so Punk-Philosophie und, und ähm, Soto-Zen aus Japan so zusammengebracht hat unter dem Label Hardcore-Zen äh, und dem seine Bücher lese ich immer und äh, jetzt zuletzt habe ich da eben auch ähm, in eine ähnliche Richtung die, die Dharma Punks. Das ist auch so eine ähm, ja, Zen-Ecke aus, aus Amerika mit Station in L.A. und in New York. Und da gibt es dann auch wieder einen, Josh Korda heißt der, der macht dieses New Yorker Zentrum von denen. Und der hat auch einen Podcast, den habe ich jetzt gerade angefangen zu hören. Und ähm, ja eben auch so, so, so ähnlich, so, 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 so Lebenstipps quasi und, und auch so Meditationsanleitungen und so. Den habe ich jetzt gerade zuletzt ähm, neu für mich entdeckt und, und mal ein paar Sachen davon gehört. Du hast deine App aufgemacht. Was ist da so drin?
2: Ja, also tatsächlich auch noch ein paar Nürnberger Podcasts, die ich natürlich im Zuge meiner Serie entdeckt habe. Also was ich auch sehr gerne höre, ist, das sind die Jungs von Acht, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Kennt ihr die? Nein, <lacht> aber es klingt gut. Und äh, unter denen befindet sich nämlich auch mein Podcast-Pate, ähm, an dem ich, ähm, ja, zu viel Dank verpflichtet bin. Den habe ich nämlich ähm, auf dieser Podcast-Konferenz kennengelernt. Ähm, und der hat mir dann, ja, der hat mich technisch vor allem beraten, was ich eigentlich brauche, ähm, um aufnehmen zu können und so. Und ja, in dem Zuge habe ich natürlich auch einen Artikel über die geschrieben. Und ja, die, die Folgen sind auch relativ lang. Ich glaube auch immer so über eine Stunde. Okay, das ist nicht lang, wie ich gelernt habe im Vergleich <lacht> zu den Sofas samurais zum Beispiel. Aber ähm, die drei haben eigentlich keine Ahnung von Geschichte und äh, das, das geben sie auch offen zu. Aber sie interessieren sich dafür und es bringt immer einer ähm, ja, die Biografie einer interessanten Persönlichkeit mit, ähm, verrät aber nicht, wer das ist und, und, und äh, erzählt immer so etappenweise über diese Person und die anderen beiden dürfen Fragen stellen. Und ein ja, bisschen absurdeste Details äh, zetteln die sich dann da und am Ende, ähm, ja, ist halt die ganze Biografie dieser Person dargelegt und es ist immer sehr, sehr interessant mhm. und auch immer sehr unterhaltsam und lehrreich teilweise auch. Genau, die höre ich gerne. Ansonsten, also bin ich wirklich ähm, den einzelnen Podcasts sehr treu und da gibt es so viele Folgen, dass ich da echt immer noch nachzuholen habe.
0: Das ist das Problem mit den langen Folgen. Ich habe gerade nochmal geschaut, äh, was, mhm. was bei mir so eine Liste ist. Also ich äh, ich bin äh, im Chaos-Computer-Club und dementsprechend auch äh, da einigen Podcasts, die aus dieser Ecke kommen, sehr verbandelt. Äh, also, also Chaos Radio Express, äh, Chaos Radio, ähm, und ansonsten sind das, glaube ich, bei mir hauptsächlich äh, so Science-Podcasts. Also ich war Omega Tau, ich weiß nicht, ob das... mal. Das ist ein totaler Freak und das meine ich äh, voller Respekt und Anerkennung. Also der macht drei Stunden Folgen über Supraleiter auf Englisch mit irgendwelchen... Äh, Wirklich interessanten Leuten, Oder der fährt äh, quer durch Deutschland, um, um äh, äh, irgendwelche, irgendwelche Projekte vorzustellen, also den den äh, Microgravity Tower, äh, um dort irgendwelche Experimente zu machen und macht dann ja wirklich drei, vier Stunden lange Podcasts, die echt in die Tiefe gehen und die hochinteressant sind, finde ich. Also das macht großen Spaß, aber das Problem bei den Folgen ist natürlich, also gerade wenn man so zwischendurch hört, meine, selbst wenn ich jetzt ohne Auto unterwegs bin, länger als eine halbe Stunde ist man halt auch selten mm. in Nürnberg unterwegs, weil es die <lacht> ja, Region stimmt. nicht hier gibt und äh, wenn man dann so eine Folge mit drei Stunden hat, dann habe ich ja schon mal mit einer Folge quasi sechs äh, Trips abgedeckt und dann gibt es ja noch mehr Podcasts, die man hören will und dann ja auch noch welche für jede Laune, also ja, gibt ja, mal, mal will ich das hören, mal Mal sage ich, okay, das ist mir zu komplex. Weil mhm. Ich bin gerade zu gaga,
1: dass ich da jetzt noch irgendwie das parsen könnte, was da gerade passiert. Ich habe früher alle unsere Folgen auch immer noch selber angehört, also nachdem sie dann auch veröffentlicht waren. Also jetzt nicht nur zur Kontrolle, bevor wir sie veröffentlicht haben, sondern wirklich, wenn sie veröffentlicht worden sind. Jetzt mache ich zwei Podcasts. Ich habe früher von beiden Podcasts jede Folge angehört und noch zusätzliche Podcasts. Ähm, das mache ich mittlerweile nicht mehr. Also ich komme mittlerweile nicht mehr dazu, meine eigenen Sachen zu hören. Ich komme nicht mehr, mehr dazu, also früher hatte ich auch so ein bisschen den Anspruch, wenn wir Leute kannten, die Podcasts machen, beziehungsweise wenn auch Freunde von uns angefangen haben, Podcasts zu machen, dass ich die auch alle anhöre, einfach so, um sie zu unterstützen. Allein schon, ach, auch das schaffe ich nicht mehr. Also ich kenne mittlerweile so viele Leute, die irgendwie Podcasts machen. Also mein Tobis Podcast höre ich selbstverständlich immer noch an, weil Tobi einer meiner besten Freunde ist und das Star Wars Thema mich natürlich auch interessiert. Also ich bin Blumig-Blues-Unterstützer, war ich jetzt auch ja schon ein paar Mal zu Gast. Aber ich kenne eben mittlerweile auch genug andere Leute, die angefangen haben, Podcasts zu machen. Äh, wo ich es eben nicht mehr schafft, es dann auch noch mit anzuhören, wenn ich auch noch Podcasts anhören will, die mich noch anderweitig interessieren. <lacht> ja, also, wenn man eben nicht den, den kompletten Tag Zeit hat, äh, nur Podcasts zu hören, dann, dann wird es eben schwierig. Und eben genauso dieses, jetzt habe ich gerade auch für, für Eerie, wir machen gerade so eine, so eine Reihe ähm, zu, zu Werwolf-Filmen, und da hat dann auch ein ein Hörer irgendwie zwei, zwei Podcast-Folgen zum Thema Werwolf wo kommt der Mythos her? Und sonst empfohlen. Da habe ich halt die Folgen angehört. Und dann schaust du mal so durch, was haben die denn noch so mit dem Programm? Und dann sind da auch wieder interessante Themen mit dabei. Und dann hörst du halt da noch ein bisschen was rein. Und dann fehlt halt wieder so ein bis zwei Stunden, wo du sonst so einen regulären Podcast aus deinem Portfolio angehört hättest. Und... Ja, wie gesagt, also über die Jahre, ich, ich, ich müsste auch immer so regelmäßig dann mal aus, da gehe ich dann immer so mal mein, meine App durch und denke mir, okay, ich muss ja mal wieder Ordnung reinbringen, mal wieder sortieren und auch mal wieder ganz viel rausschmeißen, so die, die ich nicht regelmäßig höre. Und dann ist es aber so, also ich habe zum Beispiel Joe Rogan, auch einer der größten amerikanischen Podcaster, das ist so einer, den habe ich immer so ein halbes Jahr in der, in der App. Dann stelle ich fest, okay, habe ich schon lange nicht mehr angehört, war schon lange kein Thema mehr, das ihm interessiert. Ich bin gerade wieder so am Aufräumen, also fliegt er mal wieder raus. Dann kriege ich irgendwann auf Twitter wieder mit, ah, jetzt war gerade Henry Rollins wieder zu Gast. Dann lade ich mir die Folge, weil mich die interessiert. Und dann habe ich den wieder so ein halbes Jahr bei mir in der App und höre dann ab und zu mal eine Folge. Und dann schmeiße ich ihn immer wieder raus. Und so geht mir das mit mit einigen Podcasts, die ich, die ich immer mal wieder rausschmeiße und dann immer mal wieder gucke, ah, hatten die mal wieder einen interessanten Gast. Und dann habe ich aber halt auch die, die ich jetzt mittlerweile schon seit, seit Jahren wirklich ähm, jede Folge, jede Woche anhöre. Oder wir haben ja vorhin über Patreon gesprochen, auch so ein Ding, jetzt, äh, also Movie Crypt, auch schon tausendmal erwähnt äh, hier in diesem Podcast, weil ich die eben auch schon lange höre. Da höre ich also seit jetzt, äh, ja, seit vier Jahren, seit 2014, höre ich da jede Woche jede Folge. Ähm, die haben jetzt gerade angefangen, weil die, die, haben, die haben irgendwann den Hoster gewechselt. Und da sind die ersten 200 Folgen, sind jetzt momentan, die sind nicht mehr zu kriegen. Die sind bei diesem Hostwechsel halt verschwunden, sozusagen, weil der alte Hoster halt auch kaputt gegangen ist. Jetzt haben die angefangen, diese ganzen alten Folgen für Patreon-Unterstützer von Woche zu Woche neu zu veröffentlichen. Jetzt höre ich gerade eben diese ganzen alten Folgen wieder an, die ich vor Jahren schon mal gehört habe das heißt, das ist jetzt halt, jetzt höre ich halt jede Woche zwei Folgen Movie Crypt anstatt einer. das sind halt nochmal zwei Stunden zusätzlich, die nicht eingeplant waren, die, wo ich eigentlich was anderes wahrscheinlich angehört hätte, aber es macht gerade Spaß, das halt irgendwie so mitzumachen und weil die jetzt eben auch wirklich von Woche zuvor ver veröffentlicht werden und neu in der App auftauchen, ist es halt auch ein, quasi eine, eine Gelegenheit, die nochmal anzuhören, man geht jetzt selten los und sagt, ich lade mir jetzt mal die ersten 100 Folgen nochmal runter, die ich irgendwie vor Jahren angehört habe ja und ja, es ist halt so ein so ein endloses Ding. Und wie du auch gesagt hast, es gibt halt wirklich zu jedem Thema was. Also ich habe das auch vor, vor Jahren, wenn ich mit Leuten über Podcasts gesprochen habe, die nicht Podcasts gehört haben oder so, habe ich auch immer gesagt, es ist eigentlich, du interessierst dich bestimmt für irgendwas. also Und wenn dich dazu was interessiert, findet man dazu wahrscheinlich auch einen Podcast. Weil irgendwer da draußen macht einen Podcast über keine Ahnung, stricken, Häuser bauen, ähm, Bäume, Pflanzen, was auch immer. Also, irgendwer macht es. Wenn du mehrsprachig bist, hast du noch eine größere Auswahl. Das, mit Englischsprachig kommst du sowieso, klar, sehr, sehr weit. Und. Ja, so finde ich halt auch, immer, wenn ich irgendwie was Neues entdecke, irgendwas, was mich interessiert, ein Thema, das mich einarbeiten möchte, wo man früher halt irgendwie, keine Ahnung, sich dann Bücher ausgeliehen oder gekauft hat und Zeitschriften dazu gelesen hat, kannst jetzt halt auch noch Podcasts dazu recherchieren. YouTube-Kanäle sind auch noch so ein Thema, mit denen ich mich relativ wenig äh, beschäftige, habe ich neulich auch mit einem mit äh, Freund mal drüber gesprochen, in der... Der Andi vom Telestammtisch, der hat ja äh, dieses Jahr auch so eine, eine Folge gemacht, einmal nur mit mit Comic-Podcastern. Da war Dirk zu Gast. Äh, konnte ich nicht, aber da war, war Dirk mit dabei. Und der hat ja aber auch eine Folge gemacht zu, zu Comic-Tubern, also Leute, die nur auf, auf YouTuber-Comics reden. Die kenne ich alle nicht. Äh,
2: das ist eine eigene Szene, genau. oder? Genau.
1: Ähm, das ist halt dann nochmal, ich, ich höre halt Podcasts, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, wenn ich unterwegs bin, das ist mit YouTubern nicht so einfach. Ja. Ja, das ist so ein da muss man halt irgendwie so an einem Ort sein und wenn die was zeigen, muss man auch mhm, hingucken. Also Podcast mhm. geht auch so nebenbei, ohne hinzuschauen. Aber was ich sagen will, ist halt auch, auch auf YouTube gibt es halt dann nochmal zu jedem Thema irgendjemanden, der dir was erzählt. Wie oft macht man es mittlerweile, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas bauen will oder irgendwas kaputt gegangen ist und, und wie könnte ich es reparieren? Irgendwer hat es auf YouTube auf jeden Fall schon mal gemacht. Also es ist ein ein endloses, äh, ein endloses Feld auf jeden Fall. Was macht ihr denn ähm, bei den Nürnberger Nachrichten für Podcasts?
2: Ja, los ging's mit einem Chefredakteurs-Podcast, also der Online-Chefredakteur und der Print-Chefredakteur wollten sich eigentlich über Franken und die Welt unterhalten. Inzwischen hat es sich zu einem Polit-Podcast entwickelt, würde ich sagen. Söder ist oft ein Thema... Und einfach so, was in Nürnberg so passiert, als die Gänse abgeschossen wurden, war das ein Thema der Drachenlord natürlich, wurde abgedeckt. Und ähm, die waren unsere Vorreiter und alle im Haus kannten Podcasts noch gar nicht und, und haben erstmal so ein bisschen skeptisch das Ganze beäugt. Ähm, und am Anfang waren auch die, die Zugriffe noch relativ gering. Also wir sind bei SoundCloud ich weiß nicht, wie ihr die Aufrufe oder die Zahlen bei Soundcloud betrachtet, wir sind da irgendwie relativ skeptisch, die sind schwer zu interpretieren.
1: Wir sind nicht auf Soundcloud. Oder?
2: Ja.
0: Äh, ich hatte mal früher einen ja. äh, ein, ein Dorthin Gelinke, das
1: ja. äh, uns dorthin, aber das also Problem bei Soundcloud nicht. ist auch, dass die ich glaube, eine die bestimmte so eine Anzahl von Folgen gehabt. haben, ne? Irgendwas fallen dann oder? die alten Folgen immer raus, ne? Also irgendwas ja, war wir, man Punkte. muss bezahlen,
2: dann kann man Ja, das, das war unser Problem äh, vermutlich. Ja. <lacht> bezahlen für andere Services ja. Ja. Ich würde auch gerne zu Polyg umziehen, aber ich glaube, das ist, ähm, ist meinem Chef zu teuer, weil die machen wirklich das komplette Verwöhnprogramm, aber im Moment sind wir noch bei SoundCloud und ja, am Anfang äh, waren die Aufrufe so bei 300 bis 500 und inzwischen sind sie so bei 3500 pro Folge. Das ist eigentlich ziemlich gut. Meistens sind die beiden zu zweit, aber oftmals, wenn einer im Urlaub ist oder so, haben sie auch mal Gäste. Ja, und die haben angefangen und dann auf einmal kamen die anderen Redakteure und meinten so, hey, das ist eigentlich ganz cool, wir würden auch gerne was machen. Erstmal kam dann noch, kam dann noch eine Volontärin, die aus Oberbayern ist und die hat sich ihre fränkische Freundin geschnappt und die haben dann praktisch ein Dialektduell, so heißt der Podcast, auch veranstaltet. Ähm, Finde ich sehr schöne Idee für das Medium Audio. Die eine spricht halt breitestes Oberbayerisch und die andere Fränkisch. Und dann ja, haben die jedes Mal ein anderes Thema Essen oder die haben auch noch einen großen Biertest gemacht, haben also geguckt, was schmeckt besser, das fränkische oder das bayerische Bier. Und der hatte dann auch so über 3000 Aufrufe. Die sind leider nur einmal im Monat dran, weil die sind nicht so oft dazu kommen.
0: Also ich habe hab, hab gerade mal auf die Seite von Polygy geschaut und habe gesehen, oh, äh, bis zu fünf bei Episoden pro Monat nur 500 Euro pro ja, die Monat. Die
2: sind relativ teuer, aber die machen echt alles. Die machen auch Ophonic gleich mit und so.
1: Ja, das mache ich auch. <lacht> <lacht> mir, mir gibt keiner 500 Euro pro Monat. Ich Nachrichten dir 200 Euro geben. Ja, da wäre ich dabei.
0: Ja, ich gebe euch den gleichen Service. Wir
2: können, wir können dann einen Deal machen. Das ist
0: äh, absolut, bin ich dabei. <lacht>
2: um, genau, und was kam dann? Dann kam der WM-Podcast. Als die WM losging, ähm, kam die Sportredaktion auf uns zu und meinte so, hey, einen täglichen WM-Podcast. Da bin ich erstmal fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, oh mein Gott, äh, schaffen wir das? Das ist, ist auch sehr zeitaufwendig und so. Aber es ging dann total gut, ähm, bis Deutschland rausgeflogen ist. <lacht> dann sind die Zahlen eingebrochen und dann haben wir auch vom täglichen aufs wöchentliche gewechselt. Aber dann waren die Sportler angefixt und ähm, Sport und Club geht halt immer weshalb wir jetzt zwei Sportpodcasts haben. Also einen Sportpodcast, der heißt äh, Die Sitzplatz Ultras. Da geht es zwar auch um Fußball und den Club, aber auch um Eishockey und Handball und so, aber regional auch. Ne? Und dann haben wir noch unseren Hans Böller, das ist unser Sportchef, der vorher immer ein Böller der Woche Video gemacht hat und immer drei Minuten über den Club gesprochen hat, was sehr gut geklickt wurde. Und jetzt haben wir ihn äh, ins Aufnahmestudio verbannt. Er, er denkt, es ist da deshalb, weil er jetzt schon alt geworden ist und wir ihn nicht mehr angucken wollen. <lacht> <lacht> aber da halt gerade das, das Medium Podcast irgendwie uns so gut gefällt und er auch ein rechter Fußballphilosoph ist, äh, haben wir ihn ins Aufnahmestudio gesetzt und er hat erstmal gesagt so ja, aber soll ich jetzt alleine und, und ohne Gast oder ohne halt jemanden, mit dem ich nicht unterhalten kann? habe ich gemeint du? Ja, probier's einfach mal, weil ich habe mir gedacht, der, der kann das. Und jetzt hat er den größten Spaß daran, eine halbe Stunde allein äh, in seinem Kämmerchen zu sitzen und über Fußball zu philosophieren. Und der hat auch richtig viele Klicks. Also ich muss sagen, die Sportpodcasts sind jetzt von den Klicks her explodiert. Wir glauben es nicht, weil wir es uns nicht vorstellen können. Also wir haben jetzt bis zu 50.000 laut Soundcloud pro Episode. Und wir können uns kaum vorstellen, dass das wahr ist. Und arbeiten jetzt daran, das selber irgendwie tracken zu können. Ja, und habe ich... Ich noch verzweifelt
0: bemüht, dass keiner sie mir sagt, damit er keine Gehaltserhöhung <lacht> verlangt. Und
2: dann haben wir noch den DocPod. das sind zwei Ärzte, einer aus Nürnberg, einer aus München, die über Gesundheitsthemen reden. Und da müsste man eigentlich denken, ist eine super Sache, ist serviceorientiert, ähm, aber der läuft derzeit am schlechtesten. Der, die sind schon ganz frustriert, die beiden. Haben halt Themen wie, ja, was macht man beim Insektenstich oder was macht man bei Depressionen und sowas alles. Ja.
0: Podcasts sind halt eher Eskapismus. Hm. Ich, also ich, äh, ein ewiges Problem zwischen Andi und mir hier im Podcast ist, äh, wenn Andi mir irgendwelche Filme äh, zeigt und ich sage, nee, deswegen schaue ich mir keinen, da, da brauche ich mir keine Filme anschauen. Das Leben ist auch schon schlimm genug.
1: Ja? Wenn ich einen Podcast höre, dann will ich, ja, also ich, ich Freude und äh, wohl. Ich habe nicht verstanden, was meine Filmauswahl mit deiner Depression <lacht> zu tun hat. Funny Games. Du sch Moment. Moment.
0: Haneke? Ja. Im Allgemeinen. Damit hatte ich
1: nichts zu tun. Das war eine unserer allerersten Folgen. Folge 5. Haneke? Das war ganz, innerhalb der ersten Szene. Kennst Folge du Folge 5 oder 6 oder Fangen wir das Thema nicht mit. Das ist ein, ein Thema, das wir seit vier Jahren beackern. Sobald wir Michael Haneke im Podcast hatten, hören wir auch auf, diesen Podcast zu machen. Äh, aber damit hatte ich nichts zu tun. Das, deine Freundin hat dich da äh, rangeführt. Ja, ja? Michael, wenn du das hörst, komm, melde dich. <lacht> Ja? sprich
0: mit mir, erklär dich mir.
1: Ja, das, das, das war so eine unserer ersten äh, Hit-Folgen. Eine Doppelfolge zu Michael Haneke. Was, was willst du sagen, Dirk?
0: Es ist ein Regisseur, der mir
1: schlaflose Nächte bereitet. Okay. Aber ich, ich, das ist mir nicht anzulasten. Ich hatte damit nichts <lacht> zu tun. Nichts. Ich krieg die Nachricht. Andi, du hast ihn verteidigt. <lacht> Wir müssen reden. Aber ich habe hab es eingeordnet. Nicht verteidigt. Du hast über Filme, ich, ich hatte die Filme zu dem Zeitpunkt nicht mal gesehen. Hm. Ich habe sie dann extra angeschaut, damit wir sie in der nächsten Folge okay. normal besprechen. Also, Lisa, äh, was du nicht tun solltest, wenn du hier rausgehst, <lacht>
0: losgehen und gucken, welche Mich Filme von Michael Haneke man sich anschauen könnte. Oder tust. Okay. Und dann reden wir drüber. Mhm.
2: Da kannst du wiederkommen im Podcast. Da ein bisschen Angst.
1: Michael Nein, Haneke ist, ist, also ist jetzt mal objektiv betrachtet, ist Michael Haneke einer der, der, der. der wichtigsten europäischen Regisseure in der Welt. Also das ist einer von denen, die man in der Welt kennt, der regelmäßig kann, gewinnt und solche Sachen. Ja, also der ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Der, Mann. der macht halt schwieriges Kino und mhm. das hat bei Dirk halt zugeschlagen in dem Moment, weil er auch gleich zwei Filme anschauen musste. Und den einen hat, ich, der eine ja. war mir
0: wohl zu schwierig und der andere, also Funny Games finde ich nicht schwierig, fand ich Game, Funny Games finde ich einfach nur schlimm. Ja, gut. Ah, ja. okay. Also, lange Lass, nicht mehr lassen, über Haneke so. gesprochen. <lacht>
1: das ist ein bisschen so ein Drinking-Game auch, also eigentlich, wenn man uns anhört und sobald Haneke fällt, kommt man eigentlich aus dem Trinken nicht mehr raus. Wir haben wahrscheinlich Generationen von Alkoholikern machen. mittlerweile rangezogen dadurch. Seit äh, vier Jahren. Ja. Das heißt, wir Aber müssen die, die, die Doc-Podcaster ein bisschen pushen. Ja.
2: ja, die geben sich wirklich Mühe.
1: Sie <lacht> sind stets bemüht. Also Wo, wo finden denn unsere Hörer äh, diese, diese ganzen Podcasts alle versammelt? Wahrscheinlich bei euch auf der Website irgendwo. Oder
2: so. Ja, das ist natürlich jetzt ähm, schwierig. Leider, weil ja doch, wenn man nordbayern.de Podcasts googelt, müsste man auf unser Themenarchiv kommen und da sind sie alle versammelt. Ja, Kannst du es gerade mal ausprobieren. schon dabei.
0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Ja, und richtig. Der genau,
2: da sind sie alle versammelt.
0: Genau. Mhm. Es ist auch, als du uns Wo, Wobei, Entschuldige, also ja? wenn ich jetzt mal kurz als, als User sagen darf, da bekomme ich jetzt hier 96 Elemente zu mhm. die Podcasts auf einen Blick. Also was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich einfach nur, wie viele habt ihr?
2: Dann geh vielleicht besser noch zu Soundcloud.
0: Hm. Also, nur mal so als, als direktes ja. Feedback, wie viele Podcasts habt ihr? Fünf, sieben,
2: mhm. neun? Fünf. Okay, Moment. also dann,
0: dann würde ich mir hier an dieser Stelle tatsächlich einfach fünf Buttons wünschen, ja. wo ich zu dem jeweiligen Podcast komme, egal mhm. auf welcher Plattform dann oder ja, das hier stimmt. erstmal, aber...
2: Ja, ich meine, also das Ding ist auch, dass wir Podcasts im Moment noch auch als Nischenprodukt ha handhaben, hm. weil sie uns noch kein Geld einbringen. Ja, ja. Also der ja wir warten auch. Die, Sitze, <lacht> die Sitzplatz Ultras haben, haben wirklich schon einen Sponsor gefunden, ja, okay. den sie dann immer innerhalb der ersten Minute vorlesen, also einfach integrieren. Aber ansonsten bringt uns, bringen uns diese tollen, vielen Aufrufe gar nichts, ja. Und wir müssen natürlich auch gucken, steht es im Verhältnis, steht ein Aufwand und Ertrag im Verhältnis, und so ist halt gerade die Struktur unserer Seite. Und ähm ja, mir wird da erstmal nichts passieren, außer Podcasts gehen so derlich durch die Decke und sind so gut vermarktbar, dass wir hm. damit wirklich Kohle das, machen.
1: Das Huhn- und Ei-Ding. Äh. Also, ja. wenn man es den Leuten schwierig macht, <lacht> <lacht> das Zeug anzuhören, das stimmt, dann, dann wächst es natürlich auch nicht. Also, also, ich glaube
2: auch nicht, dass irgendjemand jetzt sagt, ich will mir Podcasts in den Nachrichten anhören. Im Grunde gehst du auf nordbayern.de, ja. unsere Home, und da findest du immer die aktuellen Podcast-Folgen. Ja. Und dann klickst du da drauf. Und dann haben wir auch wirklich ein schönes audio mit einen schönen Player
1: hm. in
2: unserem in dem Artikel, dann, wo du einfach nur auf Play drücken musst. Also du musst jetzt nicht die Soundcloud-App haben ja. oder so. ja Also da haben wir es unseren Usern schon komfortabler gemacht, weil am Anfang haben wir noch Soundcloud-Embedded und das war blöd.
0: Darf ich kurz fragen, ja. habt ihr, wenn du sagst, ihr habt das euren Usern äh, äh, komfortabel gestaltet, ist das das, was ihr glaubt, dass die User wollen? Oder habt ihr da in irgendeiner Form tatsächlich eher evaluiert, was die wollen? Also das ist ein häufiges Usability-Problem, mhm. dass es eine, äh, eine, einen starken Unterschied gibt zwischen dem, was jemand glaubt, dass die Zielgruppe möchte und dem, was die Zielgruppe möchte. Also wir haben bei uns ein, äh, auf dem Campus ein, ein Usability-Labor, wo man quasi hingehen kann und sagen kann, hier, ich habe eine Software programmiert für Kindergärten und jetzt würde ich gerne mal die von Kindergärtnern, also von, von Erzieherinnen und Erziehern bedienen lassen. Und da hatte ich das einmal tatsächlich, ich habe in diesem Labor gearbeitet eine Weile, dass ein Entwickler hinter diesem Doppelspiegel stand äh, und äh, fast das Heulen angefangen hat, als er gesehen hat, wie die, die, seine Zielgruppe nicht im Mindesten mit der mhm. Software klargekommen mhm. ist. Ähm, das jetzt, wäre jetzt hier tatsächlich für mich die Frage, weil also wie schon Andi sagt, äh, ich muss ja die Podcasts auch, ich müsste das ja irgendwie präsent haben. Also für mich ist das jetzt hier, wenn ich das hier so sehe, 96 Elemente, da, da ist ja automatisch. Aber wie
2: gesagt, so kommt eigentlich niemand von außen drauf, okay. Meine Meinung nach. Eigentlich gehst du auf die Home.
0: Was ich mir wünschen würde, wenn ich Podcast, also wenn Podcast für mich ein Thema ist. Mm, aber das dann, glauben
2: wir nicht, dass das so ist. Also wir glauben eher, dass die Leute über das Thema kommen. Also wir okay. sehen dann auf der Home, ah, der, der Böller der Woche ähm, hat wieder irgendwas zum Fußball gemacht. Und dann klicken sie rein und dann sehen sie da einen Play-Button und dann, ah ja, cool, höre ich mal rein. Okay. Also ich glaube auch, dass es nicht so viele Leute gibt, die Podcasts hören oder Podcasts kennen, wie okay. wir jetzt hier glauben. Ähm, und ja die kommen halt, ähm, drücken auf Play und denken so, ach cool, da spielt sich jetzt was ab. Also
0: ich würde mir zum Beispiel hier oben so einen Button wünschen. Also wenn ja, ich, allein ja, wenn ich jetzt das, das mal lese, Immobilienjobs Partner, Flirt,
1: Familie, Trauer, da, da könnte also, ich mir hervorragend ja. also irgendwo zwischen Flirt und Familie <lacht> könnte ich mir einen Podcast-Button vorstellen. Ich glaube ja auch, dass da, dass da einfach nicht alle Podcasts natürlich gleich funktionieren, weil wenn jetzt äh, euer Böller was zum Fußball macht, das ist einfach jede Woche. Mhm. Das ist einfach jede Woche Fußball, egal was, was in der Woche ist. Die Mediziner die haben halt nicht das Thema der Woche. Die haben halt einen Podcast, in dem sie immer wieder was anderes machen. Also die brauchen wahrscheinlich eher jemanden, der einfach quasi das Ding abonniert und jede Folge hört, weil die sich halt einfach generell dafür interessieren. So der, der Kolumnist der Woche hat es da ein bisschen leichter. Viel
2: leichter, ja. Wir haben auch nicht die meisten, die meisten Leute hören uns nicht auf Soundcloud, sondern die meisten Leute hören uns eben auf unserer Nordbayern-Seite über den RSS-Feed. Ja. Also... So ist es halt bei hm. uns. Also, ja, ich stelle
1: ja mittlerweile fest, weil also ich höre ja alles in iTunes. ich halt mhm. auf, auf iTunes iPhone sind halt wir auch. Die, die iTunes-App und da meine Sachen abonniert. Äh, ich stelle jetzt mittlerweile an meinen Arbeitskollegen fest, die hören ja quasi nur, nur noch Spotify, also sowohl Musik als auch Podcast. Das heißt, äh, was nicht auf Spotify ist, existiert nicht. Also diese Diskussion hatte ich tatsächlich auch schon. Hör dir mal die und die Platte an, die gibt es nicht. Äh, ja, doch, die gibt es, nur <lacht> weil sie nicht auf Spotify ist, heißt es das nicht, dass es die nicht gibt. Äh, und, und mittlerweile gehen die halt auch mit Podcasts um, so, weil jetzt mittlerweile doch einige, gerade natürlich auch du hast Böhmermann und Schulz ja auch angesprochen, das waren ja so die mit die Ersten, vielleicht sogar sogar die Ersten in Deutschland auf, ähm, auf Spotify, äh, dass die sich halt mittlerweile auch angewöhnt haben, äh, Podcasts nur noch auf Spotify zu hören. Und wenn du da nicht bist, mhm. sondern in einer anderen App, die auf ihrem Telefon nicht mal drauf haben, dann tauchst du halt auch schon nicht mehr Klar. auf. Ne?
2: Wir wären auch gerne auf Spotify. Ich habe da auch mal so ein Interest-Sheet ausgefüllt und hingeschickt. Auch. Aber da kommt, bekommt, glaube ich, nie jemand irgendeine doch, Antwort.
1: What? Das blöde ist, ich habe nämlich auf es war bei uns äh, auf dem auf dem äh, auf Twitter habe ich eben von einigen anderen deutschen Podcasts, mit denen wir so in Kontakt stehen, eben gesehen. Ich, ich wusste gar nicht, weil ich nutze Spotify nicht. Deswegen wusste ich gar nicht, dass die jetzt so Podcasts auch quasi, äh, dass man sich bewerben kann. Und dann haben eben einige innerhalb von ein, zwei Wochen geschrieben gehabt, oh, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt auch. Und dann habe ich zu Dirk gesagt, wie geht denn das? Be bewerb uns doch da mal. <lacht> also die haben es geschafft. Also Dirk hatte sich jetzt auch vor einigen Wochen das, das mal, äh, hat sich da äh, angemeldet gehabt, das mal ausgefüllt gehabt. Aber bei uns ist da auch nichts passiert. Gleiches
0: Problem. Also ich habe so ein bisschen den Verdacht es gibt ja auch da irgendwelche Partnergeschichten. Äh, also wenn ja. man bei einem der... der
2: dem, wenn man bei Polygy ist, ist man automatisch auch bei Spotify. Inzwischen, das ist aber noch nicht lange so. Das wundert so.
0: mich nicht, wenn man 500 Euro im Monat bezahlt. Mm -hmm. ja. äh, aber auch, also es, es gibt ja auch andere kleinere und theoretisch wahrscheinlich auch finanzierbare äh, Podcast-Hoster in Deutschland, die oder auch äh, international, die irgendeine Anbindung zu Spotify haben, wo es einen Haken gibt, zumindest ein ich wäre gerne auf Spotify und dann wird man dort automatisch irgendwie vorgeschlagen und da muss man nicht dieses manuell dieses Formular ausfüllen so ein Google Doc oder sowas also als ich das gesehen habe dachte ich mir schon okay also das ist wahrscheinlich für die direkt für die Ablage P ja. also den Eindruck hatte ich damals
1: ich auch. und äh, wir sind ja so independent dass wir unseren eigenen Server äh, nutzen also uns kennt ja keiner quasi also <lacht> deswegen denken die sich wahrscheinlich ui das ist das ist fragwürdig wenn man nicht Teil eines größeren Ganzen ist also das ist tatsächlich äh, ein,
0: ein Ding, also wir, wir sind halt selbst gehostet auf äh, meinem Server und äh, weil das mir auch die meisten Freiheiten lässt in, in der Art und Weise, wie wir diesen Podcast publishen und äh, mhm. der, also auch mir einen Workflow erlauben, der das äh, möglichst einfach macht und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das daran liegt. Also, dass die Leute, die, also wenn man sagt, Podigy ist automatisch in Spotify und dann gibt es noch die, die irgendwelche Agreements haben, wo man dann automatisch vorgeschlagen wird, dann hat man also zumindest noch so ein bisschen so einen so Bonus und äh, alles, was dann über dieses Ding kommt, über dieses äh, Google-Doc- äh,
2: es hilft noch, wenn man Kontakte zu Spotify hat, also wenn man da Leute kennt, die da arbeiten. Kennst du Leute, die da arbeiten? Ähm, ich habe im Nachhinein, nachdem ich auf dieser Subscribe war, dass da Leute von Spotify waren, habe ne? ah. ich mich da ein bisschen geärgert, dass ich mich nicht direkt an die rangezeckt habe. Also an die
0: nächste, <lacht> auf die nächste Subscribe gehen.
2: Ja. Oder wenn du halt relevant genug bist, ne? dann fragen Wie die sind dich. <lacht> genug?
0: Also entschuldige mal bitte, wenn Spotify das nicht merkt, dass wir relevant sind, ja, kann ich ihnen auch nie helfen. Ja bitte. Ja sehe ich ganz genau Wir reden
1: über das alles an die. Eben. Also ja. niemand ist so relevant alles. wie wir. Ja wir, wir decken das gesamte <lacht> Spektrum ab. Und wir sind ja schon äh, ja. seit der zweiten Welle dabei. Küche, Waffen. Ja also das, was? Das, was was, was, packen die nicht? Themen aus, die vier Jahre alt Ja gut. Küche, Waffen. Gehen wir wieder auf die Waffenmesse. Das Waffenthema hat sich so stark entwickelt in den letzten vier Jahren. Ich vermute. Also okay, K.O. ist kein Gentleman. Äh, Dirk redet gerade von dem Wein, den er trinkt. <lacht> Dieser komische Themenwechsel gerade. Äh, ja. Es ging um Wein. Ja, wir haben nämlich gar nicht drüber, äh, drüber gesprochen. Wir könnten ja auch gerne an, welche Weine wir trinken. Also wir haben nämlich angefangen ähm, heute noch mit einer, äh, mit einer Flasche Gentleman's Collection, die schon offen war. Also Gentlemen kennen unsere Hörer. Äh, und wir haben jetzt halt auch vom, vom Herrn Lindemann aus, äh, aus Australien also die, die Standard-Edition ist das, glaube ich, so einen Shiraz, den ich hier im Rewe bekommen habe. Den mussten wir nicht aus Holland importieren. Der stand plötzlich so ähm, bei meinem, bei meinem Stammrewe im, äh, im Aktionsregal. dachte ich, super, nehme ich gleich mal mit. Podcast-Wein, Lindemann, vielleicht kann der ja auch was, wenn die Gentleman's Collection so toll ist. Vielleicht kann ja der, der Normale auch was. Äh, ich glaube ähm, das Schwierige ist der Wechsel jetzt vom Gentleman auf den. Ich glaube, wenn wir mit dem anfangen, also das ist auch ein guter Wein, er ist sehr, sehr anders als der Gentleman. Und wenn wir nicht vorher einen Gentleman trinken, dann, dann ist der Bruch nicht so hart.
0: Ich habe mir übrigens jetzt gerade mal wieder zurück zu Lisa. Ich, ich schaue mir gerade mal so ein bisschen die, die Dogpot-Folgen an.
2: Mhm.
0: Ich kann dir schon sagen, warum den keiner wird.
2: Keiner stimmt nicht. Nein, nein, aber also,
0: tatsächlich, das sind, das sind halt alle Sachen. Wenn ich mir jetzt mal die Themen anschaue hier ähm, hier, Ärzte geben wertvolle Hitzetipps. Ja? Also als, als äh, Papa von zwei Kindern kann es gut sein, dass ich mir sowas im Juni mal anschaue und mir denke, oh, es wird echt heiß jetzt gerade. Das ist jetzt mal eine relevante Folge. Risiko Darmkrebs möchte ich gar nicht erst hören. Also ich bin tatsächlich jetzt auch medizinisch nicht, äh, nicht, nicht unvorbelastet. ich bin echt 20 Jahre lang Rettungsdienst gefahren, aber ähm, das, das sind halt Themen, ich glaube, da, da, das ist ein bisschen wie bei uns hier, bei Andi und mir, du hast irgendwie so eine kleine Stammhörerschaft und dann gibt es halt immer wieder Peaks, wo irgendjemand sagt, oh, das ist jetzt ein Typ, der interessiert mich, den höre ich mir an. Äh, hier, was tun bei Depressionen, das, wenn ich jetzt nicht direkt irgendwas damit zu tun habe, ich glaube so aus, oh, was mache ich jetzt, ja, ich bin in der U-Bahn Hör mir doch mal einen Depressionen-Podcast an. Ich fürchte, das ist halt einfach auch nicht das Thema. Ich, ich kenne die nicht. Ich, die, ja. die, die sind bestimmt super, die, die beiden.
2: Also die Insektenstiche äh, liefen am besten bisher. Ja, ja, aber das ist genau... Das, das trifft das, halt jeden. Ja, das, <lacht> genau, das, das kommt jetzt. Ja,
0: und äh, man, man liest ja auch immer was über die über die Horror wespen und äh, die...
1: Wir haben ständig Hornissen auf dem
2: Balkon
0: die dieses Jahr.
1: Hornissen. Hornissen sind dieses Jahr auch total Die krass. schlimmsten, die afrikanischen killer -Hornissen. Ja, also da, da kommt direkt noch jemand auf den Dahergeritten noch zusätzlich. <lacht> sticht dich auch noch. Ja. Mit einem Speer.
2: <lacht> ja, du hast schon recht. Also, also das ist ich will, ein,
1: ein, ein Themending. Also. Ich glaube auch, also die, die findet halt man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und danach recherchiert, dann findet man halt, okay, die haben da vor zwei Jahren auch mal eine Folge dazu gemacht, die höre ich mir mal an. Da hat Dirk schon recht, aber wahrscheinlich ist es eben nicht so, ich höre mir jedes, jede Krankheit, die es so gibt, höre ich, hör ich mir mal an. Also außer die verpacken das irgendwie so lustig, informativ, dass man sich zu allem was anhört. Also es gibt einen, ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Es, es gab zumindest einen, einen amerikanischen Podcast, war auch ein, ein Medizin-Podcast, es war ein Ehepaar äh, und da, da ging es so, um, äh, so um die Historie, so um, um ver verrückte medizinische äh, ähm, Vorgänge und, und, und Eingriffe der vergangenen Jahrhunderte oder so. Also äh, zieht halt das Thema Medizin dann nochmal so, so über so ein Kuriositätenthema dann auf, dass man da wahrscheinlich einfach jede Folge anhören kann, egal ob man sich jetzt äh, speziell für Medizin interessiert oder nicht. Jetzt da natürlich so spezielle äh, Sachen, klar, ich man äh, ich beschäftige mich auch mit der Krankheit, die ich habe und nicht die, die ich nicht habe. Das, ja, das ist da wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Also da müsste was, man wahrscheinlich ähm, noch so einen, so einen Hook finden. Ja,
2: was habt, habt ihr denn Themen, hättet ihr denn Themenvorschläge für die beiden Ärzte?
1: Er ist der, der aus der Medizin kommt. Nee,
0: das, ist, das ist halt jetzt die Frage. Also Was habe ich für eine Zielgruppe? Wenn, wenn ich mich an ein allgemeines Publikum, also wenn ich mich an, an das Publikum der Nürnberger Nachrichten oder der von, von Nordbayern, äh, nordbayerischen Nachrichten richte, dann kann ich da halt nicht so spezifisch werden. Ich glaube, dann sind das schon die Themen. Aber dann ja. ist es halt, also so, solange sie mit dem Inhalt ködern und keinen Personality-Podcast machen und sagen, hey, wir sind die lustigsten Ärzte aus aus ja. Deutschland im deutschsprachigen Raum ähm, also die der der Dok die, die Doktor aus von Dok Doktor ist weiß nicht wirklich lustig aber äh, so solange sie mit dem Inhalt punkten glaube ich wird das halt immer so ein Themending sein wo ich sage ich höre mir nicht vielleicht jede Folge an äh, aber die Themen wo
1: ich sage das ist das betrifft mich jetzt und
0: dann kriegst du halt immer nur
2: oder es betrifft jemanden den du kennst ja genau ja.
1: aber also ich glaube das wäre dann auch so ein äh, also wenn wenn du sagst äh, die Podcasts finden dann Leute, die sich auf der Website bewegen. Das ist dann quasi auch ein Podcast, den du dann immer wieder, also die entsprechende Folge immer wieder pushen müsstest. Wenn irgendwo ein Artikel zu Depression ist, daneben ja. dann der Link. Die haben da vor zwei Jahren schon mal eine Folge ja. drüber gemacht, die könnt ihr euch anhören. Mhm. Das passt zu dem Thema mit dazu. Also Die müsste man dann halt wieder das Jahr im, im nicht, machen. nicht zwingend immer die aktuellste Folge promoten, sondern halt die, die zum Thema... Mhm in dem Zusammenhang irgendwie gerade passt. Aber es, du wirst nicht, ja, so, so wahrscheinlich die, die Massenhörerschaft wie beim Böller herkriegen. Das ist viel einfacher natürlich.
2: Naja, klar, den Böller und die Sitzplatz-Ultras, die können wir in jeden Clubartikel, ja. den wir ja gerade haben, reinpacken. Und die haben super gute Klicks. Also und das ist halt
0: auch immer, das ist halt Wochenaktuell. Wenn aktuell. die beiden Ärzte einen, einen Club-Podcast machen würden. <lacht> ja. Ja.
2: haben sie schon überlegt, ob sie sich irgendwie mit dem Clubarzt mal unterhalten.
0: Ja, ja klar, aber, <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also das, das würde halt wieder Leute ziehen. Ja, ja. stimmt. Und, und selbst wenn es nur ist, damit man mal so eine Folge macht, damit vielleicht auch wieder jemand hängen bleibt und sagt,
1: oh, das war gut, ja. jetzt höre ich mir mal wieder ein paar andere Folgen an, vielleicht ist das ja doch was für mich. Ich glaube, das ist auch eher, also das ist quasi auch so ein, so ein Archiv-Podcast, wo man eben zurückgehen kann und alte Folgen anhören kann. Das hast du bei dem Sport halt wahrscheinlich weniger. Also ich vermute, wenige Hörer werden hergehen und sagen, Ah, Mensch, ich habe jetzt gerade diesen Podcast entdeckt, da gibt es schon... 200 Folgen, die höre ich mir jetzt alle noch mal an, genau. weil ich noch mal wissen will, was vor zwei Jahren im Sport ja, los eben, war. Ja, eben, die
2: sind ja auch teilweise sehr aktuell. Da geht es wirklich ja. um das letzte Heimspiel oder das erste Bundesligaspiel oder so. Das ja. hörst du dir zwei Wochen später wahrscheinlich nicht mehr an, weil er einfach dann obsolet ist. Ja. Um, aber ich glaube, also Podcast oder Leute, die regelmäßig Podcast hören, gehen halt sehr stark von dieser Abonnierfunktion aus. Ich inzwischen ja auch. Ich abonniere einen Podcast und dann freue ich mich über jede neue Folge. Aber ich glaube, Unsere User sind ja keine stamm podcast hörer und die, die stoßen eher auf diese Folgen und ja, wie ich schon gesagt habe, scannen halt die Homepage, sehen, interessiert mich vielleicht heute und gehen da drauf. Ich, was auf iTunes genau läuft, können wir noch nicht sagen, weil wir da die Statistiken auch relativ undurchschaubar finden, ob uns da Leute abonnieren etc. Das
1: ja, das ist, äh, das ist auch ein Problem, an dem wir... Mit dem wir schon lange hadern. Also, das ist auch, also, iTunes ist da auch nicht durchsichtig, mhm. was das angeht. Wir werden ja auch ab und zu mal gefragt, natürlich klar, wie viele Hörer habt ihr und sowas, du ja vorhin auch. Äh, die ersten Jahre war das immer so, äh, da hat Dirk ja so die, die Bots händisch rausgezählt. <lacht> Mittlerweile gibt es eine Software dafür, die das ganz gut hinkriegt, dass wir dann sagen können, okay, so viele echte Downloads ähm, sind sind's und, und äh, ich glaube, dass ganz viele sich darum nicht kümmern. Also, sobald es eine ich glaube, sobald es eine gewisse Summe erreicht hat, wo dann die Bots nicht mehr 50% ausmachen, ist es den Leuten, glaube ich, egal und die lassen die einfach mit drin in ihrer Zählung. Äh, bei uns macht es halt wahrscheinlich noch was mit aus. Aber ja, genau sowas klar, wie wie viele Abonnenten habe ich eigentlich auf iTunes, wäre super interessant. Ja, Aber das Netflix rückt ja auch keine Zahlen raus, wie viel Leute irgendeinen Film angeschaut haben. Und iTunes ist da ähnlich. Es ist natürlich auch ähnlich wie bei Google ja auch, alles, was ein Gratis-Service ist, ist halt nicht zwingend der durchsichtigste Service, wo du Informationen und Ansprechpartner dafür bekommst und so ist es bei iTunes halt auch.
0: Und wenn es Netflix mal tut, finden es alles scary. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also ja, Diese
2: Frau hat einen Film 138 Mal angeschaut, ja, ich, meinst ich, ich, du das? Ich,
0: ich glaube, es gab irgendwann mal. Hat Netflix, zum Einschlafen an. Netflix hat irgendwann mal getwittert, irgendwie so an, an die 51 Leute, die The Christmas Prince ja. äh, 22 Mal gesehen haben. Äh, wir wissen nicht, was in eurem Leben schiefläuft, <lacht> aber es tut uns wirklich leid. Also irgendwas in der Richtung. Das, das ist äh, nicht nett. Nee, gar nicht so.
2: Da wurden sie dann aber auch ganz schön für kritisiert. Das
1: stimmt. Zurecht. Ja. <lacht> das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, ja. Ja. Äh, besser. Nee. Was haltet
2: ihr denn von Sex-Podcasts eigentlich? Da gibt es ja so viele jetzt. Sogar Zeit Online macht einen.
1: Ich weiß, dass es welche gibt. Ich habe noch keinen gehört. Deswegen Natürlich nicht. Nee, <lacht> Niemand hört nee, Sex das ist, äh <lacht> Da gibt es ja keine Bilder. Ja, was will ich Die äh, nee, äh, ich, ich,
0: ich, brasilianische ich weiß, Freundin hat irgendwann mal gesagt, äh, als es um das Thema Pornos ging, brasilianische Männer schauen sowas nicht. <lacht> Punkt. Ja, Punkt.
1: Ja, genauso, ja. <lacht> Sechs Podcasts. das Thema abgeschlossen. Sechs Podcasts. Um, nee, ich, ich lese sowas dann halt auch irgendwie, keine Ahnung, gibt es mal wieder irgendwelche Listen mit erfolgreichsten Podcasts oder, oder empfehlenswerte Podcasts oder so und, und keine Ahnung, wird irgendwo mal erwähnt und so stolpst du drüber. Ähm, die Frage, was haltet ihr denn davon? Pff, an sich ist jeder Podcast irgendwie zu Recht wahrscheinlich da? Jedes Thema, das besprochen werden kann, kann im Podcast besprochen werden. Natürlich ist Sex ein Thema, das immer irgendwie besprochen werden kann und immer interessant ist. Das ist ja, da wächst ja auch immer eine Generation nach, die sich dafür interessiert. <lacht> ähm, Dadurch, dass Leute mal diese Podcast gehört haben und wissen, wie es geht. Ähm, genau. <lacht> äh, von daher ist es. Ist, ist das, wie bei anderen jedem Thema auch, gut, dass es dazu Podcasts gibt. Die gibt es wahrscheinlich in unterschiedlichen Qualitäten und für unterschiedliche Hörer unterschiedlich. Ähm, ich kann aber tatsächlich, also, und das ist jetzt nicht nur, weil es irgendwie Sex ist, ich kann dir ja auch nichts zu, zu Podcasts zum Thema Autos sagen, weil ich mich da genauso wenig äh, im Podcast beschäftige. Also das ist, das sind einfach Themen, wo ich keine, keine Podcast-Berührung mit habe. Also ich habe tatsächlich auch äh, bisher noch
0: keinen gehört. Ähm, ich habe mitbekommen, dass sie im Moment auch so aus dem Boden schießen. Und ähm, also ich kann Andi äh, in der Hinsicht auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, wir waren irgendwann, irgendwann auf einer Party gesessen und irgendwann fragte jemand Andi, der schon auch ein bisschen was getrunken hatte, äh, was denn. Äh, irgendwie kamen wir aufs Thema Podcast. Tut ja die andere. Hätte, Hätte ich getrunken, das war eine wir, wir hatten ja, ja, wir hatten alle getrunken. hatten da getrunken. Ja, genau, aber ähm, <lacht> dann hat irgendjemand gesagt, irgendein so Mädel gesagt, ja, hat sich dann Podcast von ihm erklären lassen und gesagt, ja, wir reden halt da über Sachen und dann stellen wir die ins Internet. Und dann hat sie mir gesagt, ja, das, das könnte ich ja auch machen. Also ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und die irgendwas weit. Über, über 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 Schminken, Schmink, Schminken und so weiter erzählen. Und danach sagte Andi, ja, das kannst du und das solltest du und ich würde es mir verdammt nochmal anhören. <lacht> Also, und, aber, ich habe dann das, aber noch, ich hab dann noch gesagt,
1: der Unterschied ist, ihr macht's halt nicht, wir machen es.
0: Also, aber das trifft es, also, das ist glaube ich äh, ziemlich genau das, was, was Andi sagt, also ich finde es also super, wenn, wenn Leute Content produzieren und dann ins Internet stellen, ob das jetzt mich persönlich betrifft oder nicht, das ist mal zweitrangig, aber allein, dass da jemand sich hinsetzt und, und sich kreativ daran beteiligt, das Internet zu bereichern, das finde ich super. Das war auch
1: noch so ein, so ein Thema. Ich, ja vorhin ich bin noch
0: nicht fertig. Verzeihung,
1: da war so eine Pause. Pausen ja, ich habe Luft geholt. Das ist eine dramaturgische Pause. für
0: Medienwissenschaftler.
1: Ich, wenn ich mal dramaturgische Pause mache, die Leute, ich wäre fertig.
0: Wenn, natürlich, wenn du mal eine Pause machst, ja. dann weiß keiner, ob die dramaturgisch <lacht> oder. Ähm, jetzt
1: habe ich meinen Faden verloren. Das tut mir leid. Jetzt,
0: überhaupt nicht.
1: Was ich vorhin gesagt habe, war, als ich gesagt habe, dass ja, ähm, dass Kevin das Smith auch ein Einfluss auf, auf uns war äh, bezüglich dessen, dass wir den Podcast nutzen, einfach um uns regelmäßig zu treffen. Ähm, Kevin Smith hat zu der Zeit äh, auch, der, der, der macht ja auch viel ähm, live podcast vor Publikum. Ähm, hat auch einen zu dem Zeitpunkt ein, ein Buch rausgebracht gehabt, wo er auch darüber gesprochen hat. Und er hat immer wieder betont, eben gerade auch im Publikum, immer hat immer jedem gesagt, startet einen Podcast. Jeder von euch da draußen, ich will in einem Jahr, will ich quasi von jedem von euch, der jetzt hier im Publikum sitzt, einen, einen Podcast haben. Und es ist scheißegal, zu welchem Thema. Und es ist auch scheißegal, ob es zu dem Thema schon eine Million Podcasts gibt. Denn deine Stimme ist einzigartig. Du sprichst vielleicht über das Gleiche wie 50 andere auch. wenn Ich mache einen Horror-Podcast. Horror-Podcast, zu dem Zeitpunkt, als wir den gestartet haben, das ist jetzt mittlerweile auch schon drei Jahre her, da gab es schon einen Haufen. Und in dem Zeitraum sind jetzt auch noch mal irgendwie wahnsinnig viele dazukommen. Also das ist auch gerade so, so ein Hype-Thema gefühlt, auf jeden Fall in, in Amerika. Und quasi besprechen wir alle das Gleiche. Aber jeder spricht halt auf seine individuelle Weise darüber. Also du, es ist natürlich schwierig, mit einem Thema so den kompletten Markt zu besetzen. Und alle Hörer, die sich für Horror interessieren, hören diesen einen Podcast. Ähm, das teilt sich dann halt eben auf. Ähm, wir sagen über uns ja auch immer, wir sind, also es, es gibt so, so Themen-Podcasts, die quasi jeder hören kann, der sich für das Thema interessiert, unabhängig von, von den Hosts. Und dann gibt es so Personality-Podcasts, wo wir wahrscheinlich eher reinfallen, wo wir jetzt beim Thema nicht so komplett spezifisch und greifbar sind. Das heißt, Leute, die uns regelmäßig hören, hören es halt einfach wegen uns, egal worüber wir gerade reden, weil die also uns gern zuhören, wenn wir irgendwie Quatsch machen. Und dann gibt es halt Leute, die halt vereinzelte Folgen anhören, wenn sie das Thema interessiert. Ähm, Genau, und deswegen ähm, glaube ich eben auch, also eigentlich kann zu jedem Thema, ähm, kann es eigentlich nicht zu viele Podcasts geben. Jeder Hörer findet halt so den, der ihn, ähm, ihm am meisten zusagt, was so die Mischung aus Thema und, und, und Sprecher angeht. Was mich wieder zurückbringt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte.
0: Ähm, ich bin mir, also zum Thema Sex-Podcast im Allgemeinen, also ich finde, wie gesagt, es ist toll, dass es welche gibt. Ich habe ein bisschen aufgrund der, der, der Inflation, die, die es hier so zu geben scheint, den Eindruck, das ist halt ein Thema, da kann jeder irgendwie so ein bisschen was zu sagen, wenn er nicht allzu schüchtern ist. Und das verkauft sich halt einfach. Also damit kriege ich halt schnell eine ne große Hörerschaft. Insbesondere, wenn man jetzt mal sagt, ich weiß nicht, das wäre jetzt tatsächlich auch interessant, wie sich Podcast-Hörerinnen so aufteilen. Also auf Männer und Frauen. Mhm. könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal so durch dieses durch diesen technischen Aspekt auch nochmal eher so ein Männerding ist. Und ich, ich, ich erinnere mich, ich habe einmal in einen reingehört und fand ihn ziemlich schnell nicht so interessant. Äh, nicht, weil ich, ich mag Sex, aber das war äh, irgendwie jetzt einfach nicht so inhaltlich äh, irgendwie sonderlich besonders. Aber das, das erinnerte mich unheimlich an. Äh, ich habe mich mal mit Twitch eine Weile beschäftigt. Mein, mein Schwager hat mal äh, ein Jahr lang als äh, hauptberuflicher Gaming-Streamer äh, quasi gearbeitet. Und in der Zeit habe ich mich damit auseinandergesetzt. Es gibt halt dann wirklich Mädels, die streamen, die auch über Patreon beispielsweise gefördert sind und äh, sich bezahlen lassen für das, was sie da tun. Und bei denen man, wenn man äh, das Ganze mit einem bisschen Abstand sieht, halt ganz klar sieht, also wie die auch, sich verkaufen. Also mhm. im, nicht nicht jetzt im Sinne von Prostitution, aber wie die tatsächlich mit, also mit, mit so einem gewissen, mit, schon auch mit ihren Mädchen, das das Mädchensein ausspielen, um genau ihre Klientel halt zu bedienen und dadurch Geld einzunehmen.
2: Worüber reden die denn dann?
0: Naja, die spielen, die spielen Videospiele. Die Ach spielen, so. die spielen League of Legends oder okay. was auch immer, World of Warcraft und ähm, da gibt es dann halt auch schon Interaktionen mit Usern und ähm, die, die, im Chat beispielsweise sind, oder über Patreon, gibt es dann eben die Möglichkeit auch, dass man sagt, okay, wenn du in einer bestimmten Patreon-Fördergruppe bist, dann kannst du auch mal mit demjenigen irgendwie spielen und auf so einen Raid gehen. Und äh, wenn das passiert, dann ist da halt so eine gewisse, so, so, so ein Kokettieren auch, das oder so, so eine leichten, leichte, unverfängliche Flirterei mit dabei, die nicht verfänglich ist und auch keineswegs jetzt irgendwie negativ ist, aber die halt in meinen Augen schon, das ist einfach halt, ich bediene meine Zielgruppe, ja. damit die mich bezahlt. Und das, den Eindruck habe ich bei, bei, bei diesem einen Sex-Podcast halt auch mhm. gehabt. Also das ist jetzt nicht so, dass sie ein besonderes Thema hätten oder eine besondere Affinität oder besonders, was Besonderes dazu zu sagen hätten, was noch kein anderer gesagt hat, sondern die haben halt sich scheinbar gedacht, wir machen einen Podcast, womit ziehen wir denn Leute? Und da
2: ja, Sex betrifft halt im Grunde jeden. Aber wenn also, du dann mal... wir,
0: finden, wir machen einen, Ich weiß, wir machen was anderes. Wir machen jetzt
1: einen steuer -Podcast. Das betrifft nämlich auch. jeden, okay. <lacht> ja genau. Steuer und Tod. Äh, wenn, du, wenn du vielleicht wirklich mal mit den Sofa-Simmurais sprichst, die können da auf jeden Fall mehr dazu sagen. Denn Zu Sex? Ja, die haben eine, ähm, eine Patreon-Reihe, äh, einen Sex-Podcast, die Schöne und das Glied. Also das ist nur für Patreon-Unterstützer, deswegen, ich gebe es echt zu, ich bin kein Patreon-Unterstützer von den Sofa Samurais, deswegen ich die, weiß ich nur, dass es das, dass es das gibt von, von Twitter, also ich habe noch keine Folge davon gehört, aber was der, der, der Benny noch mit, mit, mit einer Dame zusammen, die ich jetzt auch nicht kenne, ähm, eben als, als Patreon-Bonus-Folgen, ich weiß nicht, ob das regelmäßig oder in unregelmäßigen Abständen ist, aber es taucht immer mal wieder auf Twitter auf, dass ich das sehe, ähm, dass die eben auch einen, einen Sex-Podcast da mitmachen, also die können da auf jeden Fall was dazu sagen. Wir nicht, wir sind alt.
2: Das ist Aber auch also Mädels oder Frauen, die sex machen, können definitiv auch, definitiv auch Nachteile davon haben. Also als ich auf der Subscribe war, war das halt ein Thema. Da gab es auch okay. ein paar ja, ähm, Speeches zu. Und ähm, die eine meinte zum Beispiel, die einen Sex-Podcast macht, die macht das nur anonym weil sie halt von anderen Sex-Podcasterinnen wiederum gehört hat, dass die halt direkt ihre Stalker und ihre das kann ich mir schon
0: echt gut vorstellen
2: Feinde am Start hatten. Mhm. Ja, also es geht auch ganz schnell. So also brauchst du auch einen gewissen Mut, um als Frau mit dem Thema rauszugehen und dann auch vielleicht persönlich über deine Erfahrungen zu sprechen und so.
1: Da musst du ja noch nicht mal einen Sex-Podcast machen, du ja. kannst dich, ja als Frau, einfach mal über Videospiele äußern, dann hast, ja. du, hast du, du glaube ich, ähnliche Probleme. Ja gut, aber
0: das ist, das ist ein allgemeines Problem im Internet. Also ja. Ganz egal, in, über was du dich genau. äußerst, aber mhm. in dem Moment, in dem du, in dem du präsent wirst äh, mhm. und aus der Anonymität der Masse heraustrittst und sagst, hier, ich, ich mache etwas, mhm. da, da hast du auch deine, deine, deine Hater dann da. Also mhm. das ist, glaube ich,
1: generell so. Als Frau vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger. Ja. Ich sehe es ja sehr stark im, im Comic-Bereich auch. Also in Amerika ist jetzt gerade die letzten zwei Wochen dieses Comics-Gate-Thema sehr, sehr, sehr groß. Also es gibt so diese Gruppe, die sich als Comics-Gate äh, definiert, die so quasi, die geben vor, dass sie äh, den, den, den Comic wieder unpolitisch machen wollen. Im Endeffekt geht es darum, dass die halt immer sich aufregen, wenn alles, was irgendwie äh, Frau, People of Color, LGBTQ oder sonst irgendwas in den Comic reinkommt, dass das quasi den guten alten Comic kaputt macht. Und ja, wie Dirk schon sagt, das ist halt so diese, dieser Internet-Mob dann, also sobald du dich in ein Thema reintraust von dem ich glaube, dass das mein Thema ist und ich dich da nicht haben will. Und das ist nun mal leider häufig so, wenn Frauen sich mit Themen beschäftigen, wo, wo Männer auch schon sind, <lacht> dann mögen die das nicht. Und jetzt ist natürlich klar, und das, das Sexthema ist bestimmt nochmal ein, ein noch sensibleres, was das dann halt angeht, wenn dann Männer glauben, weil eine Frau öffentlich über Sex spricht, dass die dann auch irgendwie eine... ja eine derbe Ansprache verdient hat am Ende vielleicht sogar noch, ähm, weil die, die wollte es ja so, ne? sonst würdest du das ja auch nicht machen. Äh, ja klar, da macht man sich bestimmt äh, stark angreifbar.
2: Ja, also ich, mir ist jetzt halt aufgefallen im letzten halben Jahr, dass bei uns bei Nürnberger Nachrichten hauptsächlich Männer podcasten. Also wir haben nur zwei Frauen und zehn Männer, die podcasten. Und das hat mich natürlich jetzt auch auf den Plan gebracht, ich bin dann im Haus rum und habe viele... Redakteurinnen versucht zu motivieren, aber Frauen sind da wirklich ein bisschen schüchterner mhm. und ähm, fühlen sich auch nicht so schnell als Experten in irgendwas, obwohl sie es sind. Ja. Und ähm, dann irgendwann dachte ich, ja, dann muss ich es wohl selber machen. Ne? Und zum gleichen Zeitpunkt, wo mir das so gedämmert ist, kam eine Redakteurin auf mich zu, die sich gerade stark mit dem Thema Frauen und Feminismus beschäftigt, meinte so, Lisa, ich will einen Podcast machen. Und dann dachte ich mir, na, das ist jetzt meine Chance und ähm, ich beschäftige mich auch schon lange mit Feminismus. Und ich glaube, jede Frau sollte sich eigentlich mit Feminismus beschäftigen, weil es einfach nur um die Rechte der Frauen geht. Männer äh, auch. Ja. Männer auch, ja. Aber Männer fühlen sich halt oft nicht betroffen, mh, obwohl <lacht> sie es sind. Sie merken es bloß nicht. Naja, und jetzt machen wir einen Feminismus-Podcast. Wir haben neulich unsere erste Folge aufgenommen, die ist aber noch nicht gesendet worden. Und ich habe auch schon ein bisschen Sorgen, weil wirklich, wenn man mit einer Meinung rausgeht, wenn man subjektive mh, Erfahrungen erzählt... Da macht man sich angreifbar. Ne? Und ähm, ich habe auch schon ein bisschen Sorge um diesen Internet-Mob, ähm, was ich gleichzeitig in dieser Folge niemals zugeben würde. Ähm, aber so, ja, hier kann ich es ja sagen. Also ich bin ich bin sehr, sehr ich gespannt. <lacht> <lacht>
1: Nein, uns hört natürlich nur ein netter Mensch. Das, das, ja. also, ich habe das aber auch schon festgestellt, ähm, also solche Themen kommen ja immer mal auf. Dass, dass du irgendwann feststellst, du machst einen Podcast eine Zeit lang, ähm, lädst irgendwie auch Gäste ein und stellst irgendwann fest, immer nur Typen. Ne? Warum ist das so? Und dann denkst du, okay, wir bewegen uns natürlich auch in irgendwie so einer gewissen Blase. Äh, und dann, okay, irgendwie alle anderen Comic-Podcaster, die wir kennenlernen, irgendwie alles Typen. Mittlerweile, es gibt auch Frauen und es hat sich auch alles ausgebreitet. Aber irgendwie ist schon so ich möchte jetzt nicht sagen was jetzt wo ich die Gründe sind ob es jetzt irgendwie so ist dass einfach noch mehr Männer einfach so dieses Technikthema irgendwie interessiert das ist irgendwie ein bisschen klischeehaft aber vielleicht ist das auch irgendwie ein Teil mit davon die Themen mit denen wir uns so beschäftigen jetzt dieses Comicthema natürlich über viele Jahre ein sehr eher jungenhaftes war teilweise vielleicht auch noch ist oder zumindest der Teil in dem wir uns bewegen wenn wir uns mehr mit Manga beschäftigen würden wären da sicherlich weit mehr Frauen ähm, als in, in dem Segment, in, in dem ich halt irgendwie so jetzt groß geworden bin und mich nicht ganz so viel mit Manga beschäftige. Ähm, und ich war, ich war auf der Republika zum Beispiel dieses Jahr. Da gab es halt auch verschiedene Sachen zu, zur Podcast. Und da war dann auch so ein, so ein Podcast-Label, das sich vorgestellt hat, das eben auch explizit von Frauen betrieben wird. auch mit Ist das dem, Haus 1? Nee. nee, ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen, aber der Name kam mir jetzt nicht Haus bekannt 1. vor.
2: Die machen also, diesen Lila-Podcast.
1: Also... Klingt jetzt nicht bekannt im Ohr, aber ich würde jetzt auch spontan nicht sagen können, wie, ähm, wie die hießen. Kurzer
0: Einwurf. Mhm. Ich habe für sehr gute Statistiken. Ich kann dir genau sagen, 28 Prozent unserer Gäste sind weiblich und 72 Prozent sind männlich. Und zwar über 100 Prozent unserer Folgen in den letzten sechs Jahren. Insgesamt haben wir einen Frauenanteil von 6 Prozent, was aber daran liegt, dass wir schon auch einen Großteil der Folgen alleine machen. Wir
1: sind halt beides Kerle. <lacht> ja, da können wir jetzt leider nichts dran ändern. Ja, es ist leider so. Könnte man, ah, aber... Also wir, wir haben jetzt unsere <lacht> unsere Gästeauswahl äh, niemals nach dem Geschlecht gefällt. <lacht> also eigentlich, sondern immer nur nach dem, was machen die, interessieren die uns. Also wir haben die Martina damals eingeladen, weil die hier ich vor frage, Ort man, ist und Comics macht. Einführen? Wir haben auch den Jonas eingeladen, weil der vor Ort ist und Comics macht. So. <lacht> und dann, ich, ich, ich sage auch nichts, dann war jetzt einfach wertfrei
0: nur mal in den Raum geworfen. Also ungefähr... Ungefähr 30, 70, ja. das ist so unser Verhältnis. Ist ja eigentlich,
2: eigentlich ganz gestern. okay. Wenn man bedenkt, dass Podcasts mehr von Männern gehört werden ja. allgemein.
1: Also ich weiß, ein, ein, ein Freund aus Amerika, der einen, einen Rollenspiel-Podcast macht, der hat jetzt schon mehrfach auch auf Twitter aufgerufen, weil der hat, der, der macht in, jetzt nicht in jeder Folge, aber manchmal zieht sich so über zwei oder drei Folgen, der, der spielt immer unterschiedliche Rollenspiele. Also macht nicht ein Rollenspiel über einen langen Zeitraum, sondern der macht immer eine Kampagne ähm, mit wechselnden Gästen und dann macht, das dauert halt mal zwei oder drei Folgen lang. Und der hat schon mehrfach eben aufgerufen, weil der halt auch immer neue Gäste braucht. Und klar, ich meine, da wiederholen sich auch Gäste, aber der möchte halt auch immer neue Leute haben. Und der hat halt auch irgendwann gesagt, ich habe immer halt die gleichen Leute, halt meine Freunde und, und meistens sind es halt irgendwie auch Männer und ähm, ruft halt eben auf, dass sich eben ähm, alle irgendwie mal melden sollen, eben auch LGBTQ, People of Color, sonst irgendwas. Ähm, aber der scheint da auch Schwierigkeiten zu haben. Jetzt hat er, vielleicht hat er auch nicht die Hammer-Reichweite. Aber der scheint Schwierigkeiten haben, da Leute herzukriegen, weil er sagt, okay, ich, ich brauche wieder Leute, meldet euch bitte alle, bevorzugt aus den Segmenten quasi, die ich, die ich alle noch nicht hatte. Ansonsten muss ich halt wieder die nehmen, die ich sowieso krieg. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also, ja, das mag sicherlich auch immer so ein bisschen sein, in, in welchem Bereich bewegt man sich selbst, wen erreicht man mit so einem, mit so einem Aufruf? Wer sieht mich da überhaupt? Jetzt ist halt ist wahrscheinlich leichter, wenn ich eh schon ein, ein spezielles Thema, wenn ich ein Feminismus-Thema besetze, das kriegen dann auch Leute mit, das kriegen dann auch Frauen mit, weil die sich irgendwie damit vielleicht auch auseinandersetzen. Äh, jetzt macht er halt einen Rollenspiel-Podcast. Das schreit jetzt noch nicht danach, dass sich da alle schwarzen Amerikaner irgendwie dafür interessieren. Theoretisch kann sich da jeder dafür interessieren. Aber jetzt ist halt... Seine Reichweite da vielleicht nicht groß genug, dass, äh, dass, dass halt also die, die ganzen Minderheiten, die er gerne hätte, äh, da jetzt irgendwie bei ihm im ähm, Schlange stehen, um in seinem Podcast teilzunehmen.
2: Ja, man kocht halt oft in der eigenen Suppe, Absolut. bei Twitter sowieso und in so Szenen auch. Ja. Also ich merke es ja jetzt auch bei den Yoga-Podcasts, dann äh, empfiehlt im einen Yoga-Podcast wieder die eine der nächsten Yoga-Podcasts und ja. der nächsten der nächsten. Und dann ja. bin ich auch immer, bewege ich mich ja da auch immer, komme da auch nicht raus.
1: Ich meine, jetzt, wir sind ja da ein themenoffener Podcast, von daher haben wir da den, den Vorteil, auch mal andere Sachen zu machen, wie jetzt, dass du heute da bist, aber natürlich müssen wir auch da erstmal irgendwie so hinkommen, Leute kennenlernen, also ich meine, dass wir jetzt den, den Buchhändler, klar, das war jetzt auch wieder ein Mann, aber an sich, dass wir halt, wir sind jetzt kein Buchhandels-Podcast, aber wir haben halt einen Buchhändler kennengelernt, dann laden wir den halt ein, ja, viele Comic-Leute, weil das halt ein Thema ist, in dem wir eh so rumschwimmen und weil wir auch, als wir den Podcast gestartet haben, uns halt so ein bisschen mit, mit der Comic-Szene und den anderen comic podcastern connected haben, weil das, ähm, weil das möglich ist, weil es da eine Szene gibt. Es ist sehr, sehr schwierig oder war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch sehr, sehr schwierig. Es gab halt keine Filmszene in dem Sinne, weil das halt viel weniger überschaubar ist als die comic szene Deswegen sind wir da halt so ein bisschen mit drin und weil es mich natürlich auch persönlich stark interessiert ich gern mit Comicleuten rede, deswegen haben wir halt da halt ähm, viele mit, mit dabei. Ähm, aber an sich sind wir ja wirklich so, wir sprechen einfach mit jedem. Ich fände es zum Beispiel echt spannend, äh, wenn du nochmal wiederkommen
0: magst und wir uns über Yoga unterhalten. Also ich habe äh, sehr, sehr gerne. Ich habe äh, äh, lustigerweise, ich habe eine Yoga-Stunde mal mitgemacht. Also ich habe äh, seit die Kinder, meine Mädchen sind jetzt eins und drei und ich habe, seit die auf der Welt sind nicht mehr so wirklich viel Sport gemacht und äh, meine Freundin hat irgendwann mit Yoga angefangen, hat gesagt, das ist voll anstrengend und äh, ich dachte mir, ja, Yoga halt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, geh halt da auch mal hin und dann dachte ich mir, pff, warum eigentlich nicht? Und dann, äh, also sie sagte, das ist Power-Yoga, sagte mir ungefähr so viel wie Yoga. Also ich dachte, man geht <lacht> da halt hin und macht dann irgendwie so, man, man streckt sich und dehnt sich so ein bisschen. Alter Schwede. Mhm. Also ich, äh, ich ich weiß, ich bin nicht unbedingt fit, ja? Also ich war dort, das waren anderthalb Stunden und äh, der, der Leitspruch von äh, von der Yogalehrerin ist der Hund ist die Entspannung. Ja. Oh Gott, also ich bin, ich war ich war dort, ich habe äh, ich bin mehrfach einfach weggeklappt während dieser ja. Geschichte. <lacht> die ist, äh, ich, ich war nicht beim Bund, ich habe Zivildienst geleistet. Äh, aber ich habe jetzt eine grobe Vorstellung davon, wie es ist, eine Grundausbildung mm -hmm. zu machen. Mm -hmm. ja, weil, also das war, das war uh, Full Metal Jacket <lacht> at its best. Ja. Ich stehe da und strecke mich und dann kommt von vorne Dirk! Weiter, los! Das geht doch! Das geht noch! Noch zweimal! Und ich. Uh. ich ja. Meine Freundin hat mir vorher noch gesagt, nimm was zu trinken mit. Und ich hatte auf dem Hinfahrt noch, habe ich gemerkt, ach, jetzt hast du die Flasche vergessen. Naja, es wird schon. Und ich bin herausgegangen ja. ich bin zur Tankstelle gefahren, die dort um die Ecke steht. Also erstmal bin ich zwei Stockwerke, lang ich habe für zwei Stockwerke fünf Minuten gebraucht, weil ich die Treppe nicht mehr laufen konnte, weil meine Beine so gezittert haben. Dann bin ich zur Tankstelle gefahren, habe eine Liter Flasche Wasser gekauft, habe sie auf Ex getrunken und am nächsten Tag habe ich mich irgendwie in die Arbeit gequält. Das ja. ist übel gewesen.
2: Ja, beim Yoga äh, stärkt man halt oder braucht man vor allem die tiefliegende Muskulatur, die man im Grunde nie braucht. Ja. Ja. Und das ist auch interessant, ich habe einen, einen guten Freund, der sieht aus wie Adonis, er hat so einen wirklich fitnessgestellten Körper, hat mhm. Sixpack und alles drum und dran. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal Yoga. Und ähm, der, der konnte gar nichts, der hatte keine Balance, nee. der konnte bestimmte Positionen nicht halten, weil er eben niemals seine tiefliegende Muskulatur angestrengt hat, sondern immer nur die Oberfläche, die starke, die halt gut aussieht. Ne? Und ich denke, dass es das ist. Und der Hund, ja, am Anfang habe ich den gehasst, der hat mir alles wehgetan. Ich konnte auch nicht lange drin bleiben. Und inzwischen ist es meine Entspannungsposition. Und das ist sehr schön, wenn man irgendwann so weit kommt.
0: Also, jetzt nicht, <lacht> äh, also ich, ich hatte nur eine Stunde und äh, dann habe ich mir in der Woche drauf den Fuß gebrochen. Absichtlich. <lacht> Aus Verzweiflung. Genau. Ich habe mich vom Skateboard gestürzt und äh, deswegen bin ich jetzt seit Hier Kommst du mit zum Yoga?
2: <lacht> also
0: ich. Äh, ähm ich warte jetzt seit, seit drei Monaten darauf, dass es das besser wird äh, mit, mit dem Fuß und ich habe jetzt signalisiert bekommen, dass ich in zwei Monaten wieder Sport machen darf und ich sage schon immer, ich, ich freue mich ja, wenn ich wenn ich mit was machen darf, aber ehrlich gesagt habe ich echt Angst davor.
2: Ja, aber ich würde dir raten, erstmal in Anfängerkurse zu gehen, wo du auch erstmal die ganzen Positionen lernst, Wie, wie man sonst kannst du dich auch echt kaputt machen, ne? also…
0: Also die eine Stunde, in der ich da war, das war eine, das in den Ferien und da waren nur sechs Leute da. Insofern mhm. glaube ich, die hat das schon auch gut gemacht. Und was ich so ja. jetzt von anderen gehört habe, ist, die auch sehr darauf bedacht, gerade bei neun darauf zu achten, dass sie das gut macht. Also dass die, dass die, die
2: Ausrichtung
0: sich genau, dass äh, die sich nicht kaputt machen. Mhm. Äh, aber es ist ein Thema, das ich auf jeden Fall echt spannend finde. Ja. Also weil Yoga hat gerade, glaube ich, jetzt auch so in der Männerwelt nicht unbedingt ja, den ist, Ruf, es ist den seltsam. Äh,
2: weil Männer haben Yoga erfunden vor 4000 Jahren. Da, damals durften Schrauen ich keinen Yoga machen. <lacht> ja.
0: Das ist nicht mehr so hänglich. Ja. Also im genetischen Gedächtnis ist es nicht, kann ich dir sagen. Sonst wäre ich da mit einer anderen Einstellung angegangen.
2: Mhm. Früher durften Frauen kein Yoga machen. Jetzt haben sie es natürlich für sich erobert irgendwie. ja.
1: Okay. Ich hatte aber eigentlich tatsächlich, es ist natürlich auch wieder nur so anteilshaft, aber in den letzten Jahren schon den Eindruck, dass vermehrt Männer auch äh, eben genau das entdeckt haben. Das ist ja eben nicht hier irgendwie, äh, also das hat ja auch so einen Hippie äh, äh, schlechten Ruf äh, und mittlerweile hat das glaube ich so ein bisschen mit abgelegt, dass Leute, also auch Männer gemerkt haben, es ist körperlich äh, auch tatsächlich eine Anstrengung. Also es ist nicht nur einfach Hippie-Verbiege und diese, diese,
2: spirituelle Grabe. Genau,
1: dass das das halt irgendwie auch so auch ausgeblendet werden äh, kann, dass es nicht darum geht, dass ich gleich äh, zum zum Körnerfressenden Veganer werde und nur noch in Batikhosen rumlaufe. Das ist ja das ja. schlimmste <lacht> ja. Schaust du jetzt gerade, was ich für Hosen an habe? Ja, ja kurze Cargohosen wie meistens. Ah. Ja. Ich war noch nicht beim Yoga, aber nicht, dass ich dem abgeneigt wäre. Ich möchte aber... übrigens
2: betonen, dass ich auch keine Badekohle
1: habe. <lacht> <lacht> ja, du hast auch Wein getrunken. <lacht> äh, genau, aber ähm, Ist der vegan? Genau. Mh, ich, der, der ist zumindest nicht gelabelt. Ich, ich, ich ernähre mich ja weitgehend vegan, deswegen mhm. kaufe ich ab und zu auch tatsächlich mal einen veganen Wein, wenn ich einen finde, aber ich achte nicht immer zwingend drauf. Genau, was ich sagen wollte. Also ich habe schon den Eindruck, dass, dass vermehrt Männer auch auch Yoga machen. Aber wahrscheinlich ist trotzdem anteilsmäßig immer noch geringer.
2: Also wenn der Yoga-Lehrer männlich ist, kommen mehr Männer. Hm. Und es kommt auch auf den Stil an, weil es gibt auch viele verschiedene Stile. Und da gibt es zum Beispiel Jivamukchi, the wild child of Yoga. Und da fühlen sich dann die Männer angesprochen. Das ist so der Punk für das Yoga und da kommen sie dann alle. <lacht> ja.
0: Also tatsächlich... Äh, das ist ganz interessant, weil die, die, die Yoga-Lehrerin, bei der ich da war, die hat einen, also die hat verschiedene, die hat äh, also Hormon-Yoga, also das ist dann eher für die Damen äh, scheinbar, und äh, dann äh, Medium-Yoga, das ist Geschlechtsneutral, da war ich, und äh, dann gibt es aber auch ein Yoga für, Kerl, äh, für echte Kerle. Ich bin mir die sicher, sie hat dem Ganzen irgendeinen, irgendeinen klingenden Namen gegeben, also wie wie das echte Kerle-Programm im, äh, im, 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 im Kino, Kino zu. Oder? Ja, genau. Und also das ist halt eine Männergruppe. Ja, Also mhm. so wie die, äh, wie man das ja häufig auch andersrum hat, dass man sagt, hier macht man eine, äh, einen sicheren Raum für Frauen, doch ja. einen sicheren Raum für Männer. Ja. Kann ich echt verstehen. Ja. Also ich war in dieser, ich war in dieser Yoga-Gruppe äh, da. Und wir waren zu sechs und es waren zwei Männer da, vier Frauen. Der andere Mann hatte wohl früher schon mal Yoga gemacht, hatte er gesagt. Und ich hatte ja wirklich keine Vorstellung. Also ich kann nicht sagen, wie blauäugig ich da rangegangen bin, bis das losging. Nee, nicht bis es losging. Die ersten zehn Minuten waren auch noch okay. Ich wusste nicht, dass auch die nächsten anderthalb Stunden keine Pause mehr kommt. Und ich war
2: wirklich echt einfach durch. Die, die, der Hund ist doch die Pause. Oh, ja.
0: Ich wusste nicht, was ein Hund ist. ja, Und ich wusste nicht, dass der Hund nach einer Stunde auch anstrengend ist als Pause. Und äh, ich bin da rausgelaufen. Also ich weiß noch, als das vorbei war, irgendwann hat sie ich habe mir ja mehrfach gedacht, jetzt ist aber gut. ja. Also die hat das auch gut gemacht, so vom Programm her. Das war, das hatte eine gute Kurve, Das ging, es wurde anstrengender und dann hat sie das auch irgendwie so langsam abflachen lassen. Mhm. Äh, in der Retrospektive kann ich sagen, das war gut gemacht. Ja? Zu dem Zeitpunkt als ich es gemacht habe und als ich in der Situation war, fand ich es einfach nur schlimm. Und irgendwann hat sie gesagt, so, und dann bis nächste Woche und, also ich lag am Boden und hab erstmal nichts gemacht und das Mädel neben mir steht auf und sagt, alles klar, bis nächste Woche dann. Und ich sag, ich würde meinen Hut vor dir ziehen, aber ich kann meine Hand nicht bewegen. <lacht> Weil die hat das halt einfach durchgezogen und also so ein, so ein, so ein, die sah auch nicht so danach aus, als ob sie nee, das jetzt ich sehe
2: auch nicht danach aus. <lacht> ja. Aber
1: Dirk glaubt ja auch immer, man kann zeichnen oder man kann es nicht. Äh, dass Leute auch, auch manchmal üben dafür, was zu können. Das schon, auch blendet <lacht> er ja gerne aus. Nachkommen. Und weil, wenn man einmal beim Yoga war und andere Leute besser sind.
0: <lacht> nein, ja. das, nein, Quatsch, das gar nicht. Das, das, das ist mir schon klar, dass ich das... Also ich wusste nicht, dass Yoga so... Äh also so intensiv ist. Also das ist das eine. Dieser einzige, Stil, was ich mir, hm?
2: dieser Stil ist so intensiv. Es gibt viele verschiedene Stile. Es okay. gibt auch noch Yin Yoga und Hatha Yoga und das ist dann viel okay, ruhiger. Also
0: ich könnte mir vor, ich, ich hätte, ich hätte mir denken können, dass ein, eine Sache, die Power Yoga heißt, auch ja. einen entsprechenden Anspruch mit sich bringt. Das ist es der Vorwurf, den ich nicht mehr lassen muss, dass das Dinge Übung benötigen. Also ich meine, ich habe mich lange genug mit Musik beschäftigt und Instrumente gespielt. Also ich weiß, dass dass man üben muss, um Dinge zu können. So ist es ja nicht. Also das möchte ich jetzt mal.
1: Den Vorwurf möchte ich mir nicht. Äh ja, ja, du hast schon mit vielen Zeichnern hier gehadert, warum die das können und du nicht. Ich kann's nicht. <lacht> also weil das abgesehen, halt nicht abgesehen
0: von meinem phänomenalen Comic über die über die Qualle. Xylophonqualle. Die Xylophonqualle. Das ist eine Qualle, die, die mit jedem ihrer Arme einen Xylophonschläger halten kann. Die ist super. Es gibt genau einen. Wenn du das drucken möchtest, ja. Ja. kann dir das noch was zukommen lassen. Ich habe
2: hab schon ein Bild nicht vor ja. mir. Ja, das ist
0: noch besser.
1: Man kann es auf unserer Website finden, relativ früh. <lacht> äh. Ja, wenn, wenn die NN das nachdrucken möchte. Okay, eine aber geringe also Lizenzgebühr kein Problem. Ich wollte eigentlich nicht so
0: sehr in die Tiefe gehen, aber das finde ich echt spannend. Also ich finde, also das könnte ich mir echt gut gerne. vorstellen. Eine Yoga-Folge würde hier hervorragend reinpassen. Ja. Wenn du sagst, das war jetzt heute okay für dich und du musst jetzt nichts dazu sagen, du kannst es erstmal mal sacken ja. lassen. Ja, gerne, gerne. Äh, dann ich schreibe
2: das mal auf die Liste.
0: Äh, eine Yoga-Folge.
2: Im November bin ich fertig mit meiner Ausbildung. und Zur ja. Yoga-Lehrerin? Mhm. 200 Stunden erstmal, also Grundausbildung. Und dann nächstes Jahr geht es nach Bali und nach Indien und ein paar Fortbildungen.
0: Zwei Jahre lang in Indien äh, rumhängen. Wer und, weiß, äh, ob ich
2: jemals wiederkomme.
0: Wir sollten sie uns krallen, solange sie noch da ist.
2: <lacht> ja, kann man machen. Ja. Wir haben
1: ja, äh, unser Kalender für das Jahr hat noch die ein oder andere Stelle offen.
0: Darf ich nochmal rückfragen, weil du gesagt hast, ihr macht ja jetzt einen, einen Feminismus-Podcast und ich fand das ja schon schon echt spannend. Also das finde ich tatsächlich spannender als einen Sex-Podcast, weil es wahrscheinlich auch deutlich anspruchsvoller ist, einen Feminismus-Podcast zu produzieren. Habt ihr ein Konzept? Also habt ihr euch jetzt getroffen und gesagt, wir machen das jetzt mal und, und legen mal los? Oder habt ihr tatsächlich eine ungefähre Vorstellung, auch in welche Richtung das geht? Weil ein Podcast hat ja auch immer, man muss ja ein bisschen in die Zukunft denken, wenn man nicht gerade... Andi und ich sind, die sich treffen und sagen, wir denken hier an die Zukunft. Dass, Da kommt schon irgendwas dabei rum. Wenn wir an die Zukunft denken würden, hätten wir einen Steuerpodcast.
2: Ich fände das wirklich nicht schlecht. Ich hatte immer ein Probleme mit meinen Steuern.
0: Ja, aber, aber das ist wieder so ein, so ein Dogpod-Ding. Ja? Weil dann sagst du nämlich hier, heute, heute ist die Lohnsteuerfolge. Äh, Lohnsteuer <lacht> ja, die wird tausendfach runtergeladen. Dann machst du in der nächsten Woche was zu ähm, Homeoffice und dann sagen vielleicht noch 10 Prozent. oh, das wäre jetzt für mich relevant und dann ist es ja schon eng.
2: Nee, in unserer ersten Folge, wir haben übrigens auch lange nach einem coolen Titel gesucht, das war gar nicht so einfach, weil der Titel sollte schon auf Deutsch sein, wie unsere anderen Podcast-Titel auch. Er sollte alle mit einschließen, weil ich will nicht, das dass so dieser... Dogpot. <lacht> Dogpot finde ich eigentlich schon cool.
0: Aber nicht so deutsch.
2: Das stimmt. Der Dog naja, stimmt. Hast du recht, verdammt. Doch, nee, äh, Wenn man mit K schreibt, schon, schon eher. Tut er aber nicht. Nee. ich wollte
1: nicht hochscheißen. scheißen. Ähm, ja. Dass der Wein, der aus mir spricht. Das habe ich in die Zeit ab und zu. Das ist, auch nicht ja da. das ist auch das Problem. Je länger der Podcast dauert, desto mehr trinkt man, desto mehr redet man dann auch. Und so kommen dann so vier Stunden Folgen. Also wenn du die zweite Flasche aufmachst, weißt du, heute wird es länger. Natürlich ist noch Wein da, Dirk. Dein Glas ist noch nicht mal leer, aber ich trinke ja, gerne nach.
2: Ähm, wir das haben lange nach einem, ein Ja, gerne. Wir haben lange nach einem Titel gesucht, der deutsch ist, ähm, cool ist und alle mit einschließt, weil wir wollen nicht, dass dieser Podcast von Frauen für Frauen ist und dann nur von Frauen gehört wird, weil wir auch nicht immer in unserer eigenen Sucht kochen wollen. Plus, es ist auch wichtig, dass die Männer sich das mal anhören ja. und ein Bewusstsein kriegen für diese Probleme, ja. Und ähm, das, wir heißen jetzt…
0: Ich möcht, möchte nicht so weit gehen zu sagen, im Feminismus sind ja die Männer das Problem, aber… <lacht> Sie ja. wissen es nun nicht.
2: Ja. Wir haben uns jetzt für einen relativ neutralen äh, Titel ja. entschieden, auf den lustigerweise mein Vater ein Mann gekommen ist. Hm. Und zwar war er bei Edeka und hat da eine, eine Stellenanzeige gesehen, äh, Fleischereifachverkäufer slash in, und da stand drunter männlich-weiblich-divers. Weil das ist ja, ja seit neuestem, steht ja. das ja so. Dann kam er wieder und meinte so, ey, männlich, weiblich, divers oder MWD wäre doch eigentlich kein schlechter Titel. Das haben wir jetzt einfach gemacht, weil da wirklich auch alle mit eingeschlossen sind und weil es auch ein großes Themenspektrum bietet. Ne? Und wenn man MWD kann man dann auch mit den slash, slash cool hipster mäßig irgendwie ähm, auf, unserer, auf unserem Logo machen.
0: Ja, und dann braucht ihr für einen Podcast immer so eine zwei oder drei Folge für die Nummerierung. Ja. Das ist ja auch wichtig. Ja.
2: Ähm, und dann haben wir Themen gebrainstormt und wir wurden gar nicht mehr fertig okay. also es ist unglaublich äh, jeder hat ein Herzensthema angebracht der in dieser, in dieser Brainstorming Gruppe mhm. war es geht von Körperbehaarung bis hin zu Pornos bis hin zu moderne Feministinnen gegen ähm, ja, ältere Feministinnen ähm, wir wollen auch Antifeministen einladen oder Männer die sagen sie hassen Feministinnen und einfach mal fragen warum ist das so ähm, natürlich auch über Körperideale, Gender Pay Gap und Frauen in Führungspositionen, also die ganzen Klassiker. Ähm, und wir wollen Frauen einladen, starke Frauen, die zu Wort kommen. Wann
1: plant ihr die erste Folge? Ja, das
2: ist noch nicht ganz klar. Ich hoffe nächsten Freitag.
1: Und habt ihr einen Rhythmus?
2: Ja, einmal plant. im Monat. Mhm.
1: Das ist bei der
0: Themenfülle schon fast schade.
2: Ja
1: halt dann doch auch wieder nebenher, ne?
2: Ja. Also, ich, also wir müssen das nebenher ja. machen. Nicht,
0: nicht, nicht zu wenig. Also auch wir, schaffen, wir schaffen zwei wöchentlich.
1: Naja. Isch. Das ist die dritte Folge übrigens. Also wir haben jetzt in einem relativ kurzen Zeitraum drei Folgen aufgenommen, ja. ohne auch nur eine davon zu veröffentlichen. Die letzte Folge ist ein Monat her. Ich habe nicht gesagt, wann wir veröffentlichen. Naja. Wir, wir nehmen auch. nur auf. Also uns, uns ist der Podcast mittlerweile so wichtig, dass wir regelmäßig aufnehmen, aber es muss keiner zuhören. Wir, genau. wir, wir, wir nehmen eigentlich nur auf, ohne es zu veröffentlichen.
0: Wir nehmen das jetzt ja. nämlich mittlerweile ernst mit. Wir nehmen den Podcast, ja. wir machen das für uns. Ja. Ja. Wir, <lacht> wir, wir los, veröffentlichen wir uns, nicht, nicht mehr. Dass wir nicht mal mehr veröffentlichen. Genau, dann irgendwann machen wir, den, machen wir dann hier so die, die, den, den Netflix ja, und sagen jetzt hier ja, paywall ja. 2000 Folgen zum Binge hören.
1: <lacht>
2: auf
0: einmal.
1: Ja, ach wie schön.
2: Und das Schöne ist jetzt, es kam die nächste Frau zu mir, die unsere Wissenschaftsredakteurin bei ja. der NZ ist und die will jetzt einen Wissenschaftspodcast machen. Also man muss wirklich mit gutem Beispiel vorangehen, ja. wie es die Männer eben auch gemacht haben, als sie ihren ersten Podcast bei uns ja. gemacht haben. Und, dann, und ich finde es auch gut, weil dass Frauen über Feminismus reden, ist ja auch schon wieder so ein Klischee. Weil ich mir dachte, können denn Frauen über nichts anderes reden, wenn sie einen Podcast machen?
0: Also für, an, an dich als Frau, würdest mhm. du einen Feminismus-Podcast hören, den Männer machen?
2: Ja, absolut. Ich habe auch neulich mal einen ähm, Gender-Experten kennengelernt von der Uni Erlangen, also ein Mann, der sich auf Gender-Themen spezialisiert hat, in mhm. Soziologie und der gerade seinen Doktor macht. Das fand ich phänomenal. Ein Mann, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Unglaublich. Toll.
1: Andi. <lacht>
0: ja? Lass uns einen neuen
1: Podcast machen. Ich habe ja ähm, immer, also ich, ich rede ja viel mit Amerikanern auch. ne? Weil ich über den Podcast mit Amerikanern bekannt bin. Und da ist natürlich auch sehr, sehr viel äh, so dieses Thema, okay, eben wir bewegen uns zu diesem, diesem Comic-Thema, wir sind alles irgendwie so weiße, mittelalte, hetero, cis verheiratet, mittelgut, halbwegs gut, verdienend im Job. Also wir, wir sind so das Feindbild für jeden. <lacht> ähm, jetzt, und wir sind aber so, Dirk ja auch, also wir sind alle so die Typen, die quasi jeden unterstützen wollen bei allem, was sie machen und für Gleichberechtigung, für jeden und alles, haben aber gleichzeitig auch immer so dieses, das eigentlich bin ich der Letzte, der dazu was sagen sollte, weil von, von meiner Version haben die letzten 3000 Jahre nur Leute geredet. Also wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und über Feminismus reden, ist das so, okay, aber wir, wir sind eigentlich nicht die Stimmen, die man dazu hören muss, eigentlich Sollen andere Leute den Platz haben und, und sollen gehört werden als wieder nur die 40-jährigen Typen. Irgendwie.
2: Ja, aber euch würden halt auch Typen zuhören, die uns meistens nicht ernst nehmen oder die sich fragen, was haben wir denn eigentlich für ein Problem? Ja,
1: ja keine Ahnung. Also ich fühle mich häufig, also ich, ich habe Schwierigkeiten, mich als Feminist zu bezeichnen, weil ich dann immer das, also nicht, weil ich dieses Label für mich nicht annehmen würde, aber weil ich irgendwie auch immer das Gefühl hätte, ähm, erfülle ich wirklich das, was es dafür braucht oder so. Ja? Äh, meine meine Tätowiererin hat zu mir mal gesagt, eigentlich ist es relativ einfach. Ähm, glaubst du, dass alle Menschen gleich sind? Ja. Glaubst du, dass Frauen Menschen sind? Ja. Ergo, dann bist schon, schon bist Feminist. Feminist so. ja, Reicht stimmt. aus. Ne? Mhm. Okay, ja, soweit kann ich das auch nachvollziehen. Äh, wenn ich jetzt mich aber tatsächlich laut als Feminist bezeichnen würde und dann vielleicht in Diskussionen käme mit Feministinnen oder anderen Feministen, die dann da sagen würden, okay, keine Ahnung, das ist die Agenda und das und das und erfüllst du das und das und, und dann käme ich wahrscheinlich schon wieder in, in, in Erklärungsnöte vielleicht, weil ich dafür nicht ähm, nicht Aktivist genug bin um mir dieses Label selbst zu geben. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mich laut als Feminist bezeichnen würde, dann müsste ich auch irgendwie Aktivist mhm. in der Richtung sein. Nö, ich bin, du mal
2: Ist hinten dran hängt.
1: Ja, weiß nicht, aber weil weil das wahrscheinlich auch einfach so ein, ich bin in Hamburg mal auf der Straße angesprochen worden, von wahrscheinlich auch Radio, auch so ein Interview-Ding mit der Frage, was halten Sie von alles Schwarzer? So, das ist das ist auch so ein, ist so ein plakatives Ding halt irgendwie erstmal wirst du auf der Straße angesprochen so wie okay wie viel habe ich mich in meinem Leben mit alles Schwarze beschäftigt ich habe die in Talkshows schon mal gesehen so ja ähm, finde es gut dass die da ist heißt aber nicht dass ich alles unterstütze was die so sagt ich habe die auch schon dumme Sachen sagen hören zumindest aus meiner Sicht dumme Sachen ähm, aber an sich finde ich es gut dass Leute wie sie existieren und äh, eine, eine eine Öffentlichkeit schaffen und 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 auf Sachen deuten und mal auch Finger in Wunden legen. Das heißt nicht, dass ich zu 100% jede Aussage unterstützen muss. Aber ich, ich, ich kann mir super das Label Comic Fan geben, weil da bin ich irgendwie auch aktiv. Ich Wahrscheinlich ich, oder sagen wir mal so, ich glaube, dass ich in meinem Alltag hoffentlich Feminist genug bin, ohne jetzt halt eben, dass ich aktiv feministisch in, keine Ahnung, Gruppendemonstrationen oder sonst irgendwas bin. Ähm, aber da bin ich eben auch so, ja.
0: Aber das ist interessant, wie lange der Andi jetzt gebraucht hat, um sich, also um zu sagen, es, er, er vertritt die Ziele, aber es ist einfach so ein... Naja, ne, so ein, das, ist, das ist schon so, also das geht ja, ist ja schon fast äh, äh, kulturelle Aneignung, was man es da vor, vorher, also irgendwie so implizit, wenn du, wenn du nicht genug machst, in dem Bereich.
1: Ja, das ist halt auch so dieses ähm, weil wie, wie du ja auch gesagt hast, man man stellt sich ja schon auf Gegenwind dann ein, wenn man mit bestimmten Themen in die Öffentlichkeit geht. Ähm, ich habe ich habe Beispiel zur Arbeitskollegin Arbeitskollegin ist noch nicht 30 geworden. So. Und sie hat in den Wochen davor hat die schlimm gehadert. Oh Gott, sie wird alt und sie wird 30 und so und jetzt bin ich halt nun mal schon über 40. Und sie hat älter werden wir alle, da kann noch nicht mal irgendjemand was dafür, das kann, kann man nicht abstellen, das passiert für jeden auch gleich, also jeder hat so den gleichen Rhythmus, älter zu werden, also das ist für niemanden anders. Und dann ich arbeite eben mit ja, überwiegend Frauen bei mir im Büro, ähm, Mitte 20 jetzt grob gesagt und wir die Mitte 20 bis so Anfang 30 und dann meinte die eine, ja für Männer ist das ja auch so viel leichter mit dem Älterwerden und so und bla 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 und dann, dann kommt das Thema Kinderkriegen irgendwie in diese Diskussion mit rein für Frauen. Äh, und ab 30 ist ja quasi vorbei. Na, dann habe ich die alle mal angeschissen, das ist zu viel gesagt. Aber ich hatte mal in den Raum gesagt, also wenn das alles ist, worüber ihr euch definiert als Frauen, dass ihr Kinder kriegt und ab 30 ist vorbei, äh, dann ist euch auch nicht zu helfen. Also das solltet, vielleicht solltet ihr euch auch mal über was anderes definieren als über sowas. Und ihr seid jetzt irgendwie alle Mitte 20 und denkt darüber nach, oh Gott, ich werde bald 30 und dann ist vorbei. Weil sonst... ne wo ich mir dann auch gedacht habe, solltet ihr da nicht äh, irgendwie eine ne andere Einstellung dazu haben? Oder muss ich die euch jetzt beibringen? Also wer ist denn hier jetzt der Feminist? Äh, keiner von uns hat sich da jetzt in dem Moment als Feminist irgendwie bezeichnet. Das war nicht die Diskussion in dem Moment. Ähm, aber da, da hoffe ich dann zumindest immer, dass, äh, dass ich da einen oh, ja, offenen auf den Blick <lacht> habe und nicht irgendwie der, äh, der Patriarch, äh, patriarchalische Unterdrücker bin. Ähm, aber ich glaube, so sind wir einfach auch nicht aufgewachsen. Wir sind ja, ich habe zu meiner Frau auch mal gesagt, wir sind ja so diese, ähm, diese, 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 Kinder der 80er Jahre als, als man mal kurzzeitig geglaubt hat, man müsste man müsste Jungs auch äh, auch sensibel äh, entziehen und mit ihren äh, ziehen, mit ihren Gefühlen in Kontakt bringen, bis man irgendwann gemerkt hat, äh, dass das haut nicht hin und dann hat man das wieder aufgegeben. Also ich glaube, so, das ist wahrscheinlich auch vereinfacht, aber manchmal habe ich so den Eindruck, wir sind so diese diese eine Generation die äh, zu in Anführungsstrichen Weicheiern erzogen wurde. Ich glaube, ich, ich ähm. würde
0: nicht sagen, dass das eine Generation ist. Also mein Eindruck ist tatsächlich jetzt äh, auch die durch die Erfahrung, die ich in den letzten äh, Jahren gemacht habe, dass es nicht eine Generation, sondern dass es dass wir sind da eine bestimmte Gruppe von äh, von wir sind, wir sind in, in einer bestimmten Art von Familie groß geworden, auch mit in der, in der unsere Mütter auch eine bestimmte Rolle gespielt haben mit einem gewissen Bildungsstand und das soll jetzt nicht wertend klingen, aber äh, ich glaube, also ich bin tatsächlich, in den, ich, ich bin jetzt 41 und ich bin in den letzten zwei Jahren schockiert gewesen, weil ich dachte tatsächlich, wir haben bestimmte, wir, wir haben eine bestimmte Situation, wir haben bestimmte Standards geschaffen, wir haben bestimmte Gesetzgebung. Also ich hatte ja schon mal gesagt, wir haben, wir haben jetzt zwei Kinder. Ähm, ich habe kürzlich so ein, so, so ein lustiges Diagramm gesehen, über, über Menschen, die Kinder haben und sich mit äh, Menschen, die keine Kinder haben, eigentlich nicht mehr unterhalten können, was ein bisschen lustig ist für uns beide. Aber man landet halt wieder in so einer neuen Peer Group. Ja? Also man redet viel mit anderen Eltern. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren mich häufig mit, mit äh, ja. das mitbekommen, wie Frauen, die in Elternzeit gegangen sind, also die ihr, ihr, ihren gesetzlichen Anspruch auf, auf Mutterschutz und auf Elternzeit in Anspruch nehmen und auch danach wieder in den Job zurück wollen, behandelt werden von ihren Arbeitgebern. Und ich war ich, ich war bass schockiert. ich kann es echt nicht anders sagen. Also ich war wirklich komplett von der Rolle, weil ich dachte, das, wir leben 2018.
2: Teilzeitfalle existiert. Teilzeitfalle oder
0: allein schon, allein schon der Rückkehr in den Job nach der Elternzeit. Also auch ich, ich, ich war ehrenamtlich äh, ähm, beim, beim Roten Kreuz hier und ich habe das äh, mitbekommen, da, da, da sind Frauen, die kriegen ein Kind, die gehen in Elternzeit und die sagen irgendwann klar und deutlich, ich komme wieder in einem halben Jahr, was Zeit genug ist, um sich darauf vorzubereiten, da kommt jetzt jemand wieder. Und du hast diesen, diesen Anspruch, nicht auf deine alte Stelle, aber auf ein gleichbezahltes und so weiter und so fort. Und äh, wie, 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 wie damit den Frauen umgegangen wird, das, das fand ich, also da, da, ich, ich war sprachlos, dass man da überhaupt diskutieren muss, dass man dass man da sich sich streiten muss mit Menschen die 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 für diese entsprechenden Stellen verantwortlich sind das hätte ich so nicht vermutet mhm. und also da habe ich tatsächlich wieder gemerkt wie sehr also Andy hat hat das ja vorhin schon gesagt also wie sehr ich tatsächlich in dieser luxuriösen Situation bin ich bin ein weißer Mittelschichtler mit einem normalen also mit einem echt stinklangweiligen äh, Portfolio an Eigenschaften wie wenig mich Dinge betreffen in der Regel. Und das ist natürlich leicht zu sagen, ist doch alles gut, passt doch alles. Mhm. Ja. Aber ich fürchte, wir sind halt in vielen Bereichen. Also das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Bereich, in dem ich mitbekommen habe, dass wir nicht so weit sind, wie wir sein sollten. Und da haben wir ja schon die Gesetzgebung dazu. Das ist ja noch nicht immer so, dass wir dafür Rechte kämpfen müssten. Ähm, und da haben wir da, also da sind schon so große Probleme da.
2: Ja, also ich gehe noch viel weiter. Ich sag ja, du
1: müsstest glaube ich, dein Mikro mal wieder ein bisschen... Mhm. Äh,
2: ich gehe ja noch viel weiter. Ich sage ja, ähm, die ganze Ach, Arbeitswelt ist ja gar nicht geschaffen für Frauen mit Kindern. Also die Arbeitswelt ist geschaffen von Männern für Männer. So ist sie aufgebaut. Frauen haben da gar nicht wirklich einen Platz, wenn sie Kinder haben wollen. Ja, und das, das ist ja schon das Grundproblem. Da geht es ja los. Da müsste sich, es gibt ja das Konzept New Work. Mit wollen wir uns auch beschäftigen in unserer Folgen es um, müsste ich, ein kompletter Strukturwandel es geben. Ja, ja. Ja. Also
0: ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch, in dem ich gesagt habe, ich bin im Moment zwei Tage im Homeoffice, die sind auch nicht diskutabel für mich, äh, wenn ich auf eine neue Stelle gehe, weil ich zwei Tage laden mit den Kindern zu Hause bin und äh, das muss funktionieren, wenn dieser Vertrag hier funktionieren soll und da, ich glaube, da wurde schon auch erstmal geschluckt.
2: Aber so kann man zum Beispiel als Mann aktiv werden, indem man auch Teilzeit einfordert, Elternzeit einfordert und damit selbstbewusst umgeht, ja, und das nicht nur immer Frauen überlässt.
0: Ja, aber das, das Schlimme ist ja auch, also da, da, da ist ja schon wieder so ein Punkt, wenn ich das als Mann sage, ja, wenn ich als Mann sage, ich bin zwei Tage die Woche zu Hause, ja, ich arbeite von zu Hause und hole Kinder aus der Krippe ab, dann sagt ihr, ach super, das ist ja toll, ja, bringst dich mit ein, mhm. Und ich, ich glaube, wenn du das als Frau machst und sagst, ja, ich würde gerne zwei Tage von zu Hause aus arbeiten, damit ich die Kinder von der Krippe holen kann, würde ihr ja sagen,
1: ah. ja. wenn du dich als Mann um deine Kinder kümmerst, bist du voll der Held. Mhm. Wenn du es als Frau machst, ist es normal. So.
2: Ja, aber wenn immer mehr Männer es machen, ist es normal.
1: Aber ich glaube, es müsste noch...
0: Also da sind wir es
2: noch ist noch ein Weim, weiter Weg. Ist es ist alles noch ein sehr sehr weiter Weg. Ich meine, wir haben Und jetzt die Frauen ich Würde
1: dich auch wirklich gerne einladen. <lacht> also, also neben der Yoga Folge <lacht> nach der Feminismusfolge, also Dirk hat sich gerade auch als Gast angeboten für den Feminismus Podcast. Ich bin
0: kein Antifeminist, aber äh <lacht> <lacht> ich könnte einen spielen. <lacht> nee, aber also, tatsächlich also ganz ehrlich, aber falls euch ein ein, ein blauäugiger ähm, Zuhörer, Zuhörer, <lacht> äh, der, der glaubt, dass eigentlich alles ganz okay ja. ist, äh, dem ihr mal erzählen könnt, was nicht alles okay ist. Sehr, weil, sehr gerne. Äh, ich wäre da total dabei.
2: Mhm. Was ich auch oft bemerke, ist, weil du sagtest, du hast Töchter, also oftmals Männer, die, die Töchter bekommen, die entwickeln sich dann auch oft zu Feministen, beziehungsweise schärfen ihr Bewusstsein, weil sie einfach für ihre Töchter eine bessere Welt mhm. haben wollen. Das finde ich, find ich immer herzerweichend, Es freut mich dann immer.
1: Ich glaube, bei mir ist, ich bin ja großer Fight Club Fan und Fight Club hat ja diesen Satz, wir sind eine Generation von Männern, die von Frauen erzogen wurde und das, das, das hat mich auch immer sehr angesprochen, weil ich ja auch, ich bin ja auch Scheidungskind und ich glaube, ich hatte einfach nie so dieses, dieses Klischee männliche Vorbild, also mein Vater an sich gibt ja auch nicht so dieses Klischee männliche Vorbild ab, also hätte er so oder so nicht, aber auch nachdem ich nicht so viel mit ihm aufgewachsen bin, noch, noch weniger, also ich bin halt einfach in einem, ja, mit, mit einer arbeitenden Mutter äh, groß geworden und hat mich viel selber versorgt. Ähm, ich glaube, da hatte ich einfach nicht die, die Vorbilder zum Chauvinisten zu werden und auch nicht das Interesse daran. Und dann sind wir ja auch alle Punkrocker und da sind wir ja eh für, für, äh, für Gleichberechtigung und äh, alles. Aber ja, wie du sagst mit dem, ja, aber, ich dachte, wir wären schon weiter. Ich finde es ja, auch ganz spannend. weil ich Das ist auch natürlich
0: leicht dafür zu sein, wenn du glaubst, wir sind schon so weit. Also das. Ist ja, das.
1: aber wir, das, das ist auch naiv, das zu glauben. Also da, da muss man halt einfach mal kurz ja, die Augen ga, aufmachen. Dann, dann ehrlich, merkt man, ich, man ich mag, ich, kann ich, das ich sehr, sehr schnell ich merken. Ich muss
0: 40 werden, um zu merken, dass ich naiv bin, weil ich da, also ich ja. tatsächlich find dachte, ich das ist ja, ja, das, das ist ja schon so. Also vielleicht hm. bin ich da zu, zu sehr auch noch in einer, in einer heideren Welt groß geworden, in der, also in Anführungsstrichen, in der ich noch, noch weniger damit konfrontiert wurde, dass eine Ungleichbehandlung stattfindet. Klar liest man das immer wieder, ja aber also das dann auch zu erfahren, dass in Bereichen, die eigentlich man als schon mit einem Haken daran versehen glaubt, immer noch stattfinden.
1: also Ich, ich erinnere mich ganz aktiv daran, wie wir in den 90er Jahren in der Schule schon darüber gesprochen haben, dass... Also die, diese Wortunterscheidung zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung, weil die Gleichberechtigung, wie du sagst, gesetzlich und sowas, ist teilweise schon schon lange da. Das heißt noch nicht, dass sich Gleichstellung in der Gesellschaft dann aber auch entsprechend schon umgesetzt hat oder umgesetzt wurde. Also Das ist ja auch mhm. was man, bloß weil es im Gesetz steht, das heißt ja noch nicht, dass es von alleine passiert. Man muss es ja auch irgendwie dann noch aktiv tun, ja. von allen Seiten her. Da
0: haben wir im Moment gerade wieder ganz, ganz, ganz interessante neue Ansätze. Wir haben jetzt die Ehe für alle. Aber die Ehe für alle ist ja keineswegs mit der, mit der Ehe für alle gleichgestellt. Also, das heißt ja nicht, dass ich deswegen adoptieren dürfte unbedingt oder.
2: Auch ein gutes Thema für eine unserer Folgen. Das höre ich mir gleich <lacht> auf. Aber das ist auch, <lacht> da, das sind so
0: viele Sachen <lacht> auch ganz spannend. <lacht> also ich, ich finde ich es finde das gut, dass, dass man diesen Schritt gegangen hat. ja. Und es ist ja auch manchmal, manchmal ist es ja durchaus auch gut, vielleicht äh, mal, mal progressiv einen Schritt zu weit zu machen und dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt nachjustieren, um. Um äh, auch noch, noch den Rest der Gesellschaft oder den Rest der Regelungen darauf anzupassen. Aber also gerade in dem Bereich sind, äh, sind viele Sachen, glaube ich, einfach noch nicht so bedacht worden. Also was Vaterschaft beispielsweise angeht. Ja? Also, wenn ich als verheirateter Mann, ähm, wenn, wenn, wenn meine Frau jetzt ein Kind bekommt, bin ich automatisch der Vater ob ich will oder nicht, ja, das ist so. Also ich als nicht verheirateter Mann, im Gegensatz zu Andi, ich muss ja meine Vaterschaft aktiv anerkennen. Mhm. Der Andi wäre sofort der Vater, auch wenn das Kind von einem anderen Mann wäre. Nicht, dass das der Fall wäre. <lacht> Keine Sorgen. Und äh, wenn wir jetzt gleichgeschlechtliche Paare haben, was passiert denn dann? Also wenn wir jetzt hier ein, ein lesbisches Paar haben und eine der Frauen bekommt ein Kind, ist dann die andere Mutter automatisch die Mutter, mhm. weil in der Ehe wäre das ja so der Fall das da ist, ist halt noch nicht geklärt irgendwie. Ja, das stimmt. Also es ist äh, gerade echt spannend, mhm. was, da, was sich da jetzt wieder auftut im Moment gerade.
2: Es tut sich sowieso nach MeToo, tut sich gerade wahnsinnig viel. Und ich finde es auch spannend, dass gerade junge Frauen, also so Mitte-20-jährige Frauen gerade voll auf Feminismus gehen und sich als Feministin stolz bezeichnen, wo man denkt, ja, wir, wir wollten doch eigentlich schon viel weiter sein. Jetzt fangen die 24-jährigen Frauen äh, an äh, die Probleme schon zu erkennen, das finde ich faszinierend.
1: Es ist leider in ganz vielen Themen ja so, ich meine jetzt ist jetzt gerade mal eine Woche, zwei her. Ähm, und ich weiß nicht, wir hatten, ich ja vorhin gesagt, wir hatten äh, David und Dave aus England, Amerika ja äh, zu Gast. Und das ist mittlerweile auch schon zwei Jahre her, glaube ich, dass die hier waren. Und wir waren hier, hier in diesem Haus saßen oben, um, haben zu Abend gegessen und haben äh, genau über das, das, das Thema gesprochen, also ähm, Rassismus und Nazi-Zeug in, in Deutschland. Da war da auch gerade mal wieder irgendwas zu dem Zeitpunkt. Das war, da war noch der amerikanische Wahlkampf. Genau, es war ja, 2016 Trump war noch nicht gewählt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir noch diskutiert, ob das überhaupt möglich wäre oder nicht und haben nicht so ganz dran geglaubt. Mhm. Auch der Amerikaner hat nicht so ganz dran geglaubt. Genau, aber es war so der Zeitpunkt. Und da, damals habe ich auch schon gesagt, ähm, ich habe <lacht> hab den ganzen Mist 90, 91 so, so mitgemacht, äh, als hier ähm, Asylheime gebrannt haben in, in Deutschland und so und, und dachte danach auch, dann, wir sind ja jetzt weiter. So, und, und dann ist das alles wiedergekommen, irgendwie so 20 Jahre äh, danach. Äh, und das ist für mich momentan jetzt auch so, so ein Ding, wo ich denke, boah, jetzt, ich bin jetzt 41, so mit 16 habe ich gedacht, gut, wir haben das jetzt überwunden, oder, oder mit 16 ist das, glaube ich, gerade so passiert, 18, 19, 20 habe ich gedacht, ja, okay, das, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, jetzt, jetzt geht's voran, äh, und jetzt 20 Jahre später irgendwie äh, schaut es so aus, okay, jetzt... <lacht> die, in Chemnitz haben die Toten Hosen gespielt und sie haben Schrei nach Liebe von den Ärzten gespielt. Ich erinnere mich aktiv, als Schrei nach Liebe rausgekommen ist. Ich habe die Single damals gekauft, weil ich mir das Album nicht leisten konnte. Ich hatte nicht genug Geld, um mir das Album zu kaufen. Das war die erste Ärzte Single, nachdem sie sich wieder vereinigt haben. Das war nach der Wiedervereinigung von Deutschland und dem ganzen alles Mist. Verstehst jetzt, was ich meine? anfängt Hintergrundinformationen zu Hintergrund. <lacht> Hintergrund. Aber ist, das ist einfach, das ist einfach so aktiv autobiografisch auch, wie ich mich zurückerinnere, wie ich irgendwie keine Ahnung 16, 17 Jahre alt bin. Und Schrei nach Liebe rauskommt und das irgendwie so ein, so ein Statement ist äh, in der deutschen ähm, Gesellschaft und, 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 und stark machen gegen Nazis. Äh, und all diese Jahre später, diese, keine Ahnung, 25 Jahre später oder sowas, <lacht> müssen immer noch diese Bands auf der Bühne und die gleichen Lieder von damals spielen, weil der gleiche Scheiß schon wieder passiert. Wahrscheinlich ist es einfach so, okay, jetzt ist eine Generation rum, jetzt kann die nächste Generation den gleichen Mist machen. Ja? Äh, ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir, sehe ich das in 20 Jahren wieder? Also wird es irgendwann mal besser oder ist es wirklich so History-Repeating irgendwie? Ja? Und wie oft muss ich das in meinem Leben miterleben?
2: Das ist wie die Mode, die kommt auch immer wieder. Ja.
1: Die Mode zum Beispiel will ich gar nicht erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, dass das alles schon, nein. Oh, das alles schon doch schon mal. Beispiel. Kostet mich kein Gähnen, dass das alles schon mal da war. Brauche ich gar nicht erst erwähnen. 50er, 60er, 70er Jahre, blonde, rote, grüne Haare. Ich sing von der harten Zeit zwischen Twentus und Seniorenpass. Haben wir mal wieder Stoppock untergebracht. <lacht> äh, ja, Aber Mode, das tut auch weh, wenn das wiederkommt. Wenn man die ganzen jungen Menschen anschaut und, <lacht> und denkt, Alter, wir sahen in den 80er -Jahren schon scheiße aus. Warum müsst ihr das jetzt wiederholen? Ähm, aber es tut nicht ganz so weh, äh, ja, wie wenn der Hitler groß wieder auf ich der Straße steht. Rassismus
2: und Mode. <lacht> <lacht> nicht unbedingt ja, Also vergehen. wir sind gegen Nazis
1: und gegen Mode.
2: <lacht> aber es ist int wirklich interessant. Wir Müsste man mal untersuchen, warum immer alles in einem gewissen Abstand wiederkommt.
1: Also vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nicht so schlimm, wie es vor 25 Jahren war, aber mir kommt es so vor als so wie dieses, warum warum muss ich mich immer noch schrägstrich wieder damit beschäftigen äh, und und Warum muss man wieder betonen, warum man gegen Nazis ist und warum es gut ist, gegen Nazis zu sein, äh, haben wir das nicht vor 25 Jahren schon mal bearbeitet und davor ja auch schon mal, eine, also die Generation vor mir hat es ja auch schon mal bearbeitet, also ich möchte es jetzt nicht an mir festmachen, aber ich habe halt, ich war halt in den 70er Jahren jetzt da noch nicht so aktiv mit dabei, aber
2: Habt ihr schon von der These gehört, dass die WM 2006, das, ist das deutsche Sommermärchen, die Grundlage gelegt hat für Pegida und AfD?
1: Habe ich noch nicht, aber ähm, an sich, äh, also ha habe ich sowas schon mal irgendwie, ja gut, dass es also das immer schwierig ist, wenn, wenn Deutschland wieder Fahnen schwenkt. Ähm. Ich glaube, das Sommermärchen war ja schon
0: so, dass äh, das, was ich ausgezeichnet hat, auch so ein bisschen in, der, in, der, in den Medien als wir können
1: wieder unverkrampft mhm. mit unserem äh Aber eigentlich, also damals 2006, war es eigentlich wir sind der prima Gastgeber für die Welt. Also da, damals war das überhaupt nicht so, sondern eigentlich haben wir ein gutes Bild in der Welt abgegeben, die Welt ja, war gut. hier ja, ja, gerne, ja, ja, ja. hat aber sich hier gefühlt. Moment. Menschen. Wir sind nicht Weltmeister geworden, haben das den Italienern überlassen, also auch das hat man uns <lacht> hoch angerechnet.
0: <lacht> ja, aber Men Men Menschen wie du und ich, Ja, und also es ist halt die Frage, aus welchen Gründen du fahren schwenkst oder also wenn andere Menschen sagen, das ist jetzt für mich ein legitimer Zeitpunkt, um, man kann wieder national stolz haben. Ich hatte, ich hatte mal äh, eine, eine Weile mit einem Schotten zusammengelebt. Äh, äh, zusammen wir, wir haben gearbeitet, wir haben quasi zusammengelebt, also wir haben sehr viel miteinander gearbeitet und ähm, wir haben viel viel schottische äh, Nationalmusik gehört, die ich sehr mag und dann hat er irgendwann gesagt, "Ja, jetzt, wir hören die ganze Zeit irgendwelche Dudelsack-Geschichten, jetzt äh, bring du doch mal was mit. Ja, irgendwie, äh, irgendwie Volksmusik von dir und ich habe gesagt wirklich ja und dann hat er gesagt ja the the umtata und ich gesagt das nee und dann entbrannte da wirklich so eine Diskussion über über Patriotismus und Nationalstolz und die Schotten die sind halt sehr nationalstolz ja ich meine das ist halt das ist halt äh, braveheart all over again und ich wie gesagt das das gibt's bei uns halt nicht ja also wenn in Deutschland eine Fahne präsentiert wird dann ist es entweder vom Bundestag oder irgendwie creepy. Ja, also, wenn irgendjemand in seinem Vorgarten eine deutsche Fahne hisst, dann will ich da eigentlich nicht zum Grillen hin.
2: Ja.
0: Was völlig unterschiedlich ist also von jedem anderen Land der Welt. Und das war, das da war, da hat das Sommermärchen tatsächlich das erste Jahr. Ich nenne es jetzt einfach immer Sommermärchen, möchte es nicht glorifizieren, mhm. aber ihr mhm. es auch 2006 nennen oder wie WM oder wie auch immer. Ähm. Um, aber das war so der Moment, in dem ich den Eindruck hatte, ja, das, das vielleicht normalisiert sich der, der Umgang der Deutschen mit dem mit der eigenen Identität oder der eigenen genau. Geschichte. Und deswegen finde ich es
2: so tragisch, wenn das die Grundlage gewesen ist. Ja, sein aber das soll. ist genau
0: das Ding, was ich sage. Also, also für mich, ich, ich habe damals auch gedacht, naja, ne, das ist ja schön, wenn wir da unverkrampft damit umgehen können. Mhm. Aber das ist halt ein Unterschied zwischen unverkrampft
1: damit umgehen können und wieder. Wir können wieder stolz darauf sein, wer wir sind. Also ich, ich habe mich, ich habe da noch nicht ja. so intensiv in dieses Thema reingeschaut, aber. Aus meiner eigenen Erinnerung heraus auch erscheint es mir nicht komplett plausibel, dass 2006 der Auslöser dafür gewesen wäre. Also das, das scheint mir zeitlich eigentlich nicht, nicht hinzuhauen und auch von dem, was damals passiert ist und wie die Stimmung damals war. Also, das, also ich, ich kann das nicht komplett so nachvollziehen, ohne jetzt hat mich mehr mit diesen Theorien beschäftigt zu haben. Uh, aber an sich, ähm, was, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch was, was wir schon häufig angesprochen haben, so dieses dieses Verhältnis zu zu eigener Kultur, so dieser Cultural Cringe, also was ich, wir haben, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben auch schon mal diese Folge gemacht zu deutschen Serien und so und, und meine Theorie ist immer, dass wir einfach generell äh, alles viel kritischer betrachten, was aus dem eigenen Land kommt, äh, dass wir dass wir viel leichter amerikanische Filme und Serien anschauen können, weil das immer so ein so einen Bruch mit drin hat. Das ist immer so ein Fantasy-Aspekt in dem Sinne, dass es entweder wo, woanders spielt, wo wir nicht sind, in einer anderen Sprache ist oder wenn es synchronisiert ist, auch so einen Verfremdungseffekt mit drin hat ähm, und äh wenn ich habe neulich so ein Zitat gelesen, ich krieg es nicht mehr komplett hin, aber da war es halt sowas. Ja, wenn, wenn halt Bruce Willis irgendwie durch durch New York rennt als Cop, ist das was anderes als wenn Till Schweiger durch Hamburg rennt. So, ja. Also da sagen wir viel häufiger, dass so würde sich kein deutscher Polizist verhalten, aber wir sagen jetzt nicht, ja, so wird sich kein amerikanischer Polizist verhalten. Ähm, und das ist natürlich was, was er einfach aus der aus der deutschen Geschichte so begründet ist, dass, dass wir eben es mit unserem Nationalstolz äh, so weit übertrieben haben, dass die Welt zu Recht gesagt hat, na, das lasst jetzt mal bitte auch mal wieder bleiben. Äh, was halt auch dazu geführt hat, dass wir eben äh, amerikanische Musik äh, hören, wahrscheinlich mehr als jedes andere Land äh, um, und eben auch amerikanische, wir sind einer der größten Absatzmärkte für amerikanische Kultur, äh, ist halt so, wenn man äh, äh, und Sie sind unsere eigenen Kulturproduktion nicht immer so offen, wie es andere Märkte halt sind. Also wie du schon gesagt hast, der Schotte, Franzosen, Italiener und sowas, die haben da einfach einen ganz anderen Umgang mit der eigenen Sprache, der eigenen Kultur. Auch nicht immer zum Guten, also meine Italiener machen auch genug Kacke in ihrem Land, ja, also die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie alle immer super Demokraten und weltoffen sind, ähm aber das, klar, das ist bei uns natürlich auf jeden Fall so. Und mit mir geht es ja ganz genauso. Also ich hänge jetzt auch keine Fahne auf äh, und finde es auch eher komisch, wenn, wenn Leute das machen. Finde ich bei anderen Ländern auch. Ich weiß aber auch, dass es bei denen normaler ist. Also der Amerikaner hat jetzt... Amerikaner hat einen Feiertag, wo er, wo er seine Fahne ist äh, und und äh, ja, gut, auf die also Unabhängigkeit. Amerika äh, kann ich jetzt mal
0: aufzulassen, aber tatsächlich als Bin Schotten finde ich das schon schön. Also tatsächlich, da finde ich das okay. Also das ist irgendwie
1: so gefühlt mit, ja, die... Ja, aber das ist auch so dein persönliches Ding, weil du halt einfach Schottland einfach irgendwie gut findest. Das vergeht mir ja. mit anderen Ländern auch so. Aber an sich so dieses Ding, also mein, wenn, man, wenn man sagt, wir sind alle eine, eine globale Welt, dass man sich dann irgendwie noch so an der Nationalflagge irgendwie ähm, festhält. Ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich habe mit keinem Land so ein großes Problem, wenn sie ihre Nationalflagge hissen, wie, wie, wie bei uns. Also bei uns genau, sehe ich sich halt, halt sofort irgendwie so ein da will schon jemand wieder irgendwas damit sagen. Also hier hisst keiner irgendwie eine Deutschlandfahne ohne, ohne einen bestimmten Grund. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da einen Schritt weiter sind oder ob das halt oder ob wir noch zu weit davon entfernt sind, unverkrampft und damit meine ich wirklich unverkrampft und nicht wieder mit dem falschen nationalen Stolz damit umzugehen.
1: Ich glaube aber auch, dass es in anderen Ländern hat das auch einen Grund. Die haben halt nur nicht Polen überfallen. Aber ich meine auch, auch. Ich meine, wir sehen alle die Nachrichten aus Amerika. Du kannst mir nicht erzählen, dass jeder Amerikaner, der da eine Fahne hisst, irgendwie voll easy, locker, irgendwie einfach ein lockeres Verhältnis zu seiner Fahne hat. Sondern für die meisten ist es halt trotzdem auch so, äh, America first. Ne? Und nicht auf die sympathische Art und Weise.
2: Ja, ich meine das kollektive Schuldgedächtnis der Deutschen, das ist immer da. Und ich meine, bei euch in der Schulzeit habt ihr wahrscheinlich auch jedes Jahr wieder die yes. Leichenberge gesehen. <lacht> ja, in jedem Fach Leichenberge. Ja. ja, es ist doch klar, dass das nicht rausgeht, dass wir uns immer noch schuldig fühlen. Und wie will man da unverkrampft sein oder werden? Und was jetzt gerade passiert? Ähm, ja. ja, was gerade passiert allerdings, ne? Ähm, ist weit weg von unverkrampft.
0: Ja, ja, klar. Also. Dann, 2006 fand ich ja tatsächlich, mm. das, das meine ich ja mit unverkrampft. Mm. Tatsächlich, man, man konnte sich deutsche Fahnen an seinen Autospiegel machen. Ich habe das nicht gemacht, aber das ging. Und die Welt hat es einem auch nicht übel genommen. Und also das ist für mich unverkrampft,
1: weil es weil quasi irgendwie so für alle okay war. Aber eigentlich war das in dem Moment eben auch was Gutes. Also weil eben Deutschland sich eben äh, mit Fahnen friedlich und weltoffen gezeigt hat und nicht wir sind besser als alle ja, klar, anderen aber also deswegen glaube ich an diese 2006er Theorie nicht so ganz ich kann mir schon vorstellen das war halt das war der Moment in dem man, in dem man
0: die deutsche Fahne wieder ohne schlechtes Gewissen präsentieren konnte indem das Leute gemacht haben die eben keinem bestimmten Spektrum zuzuordnen sind sondern völlig normale Leute die halt einfach Fußballfans sind und die ihre die wie wir jetzt unsere FCN-Fahne hissen könnten, die halt dann da ihre deutsche Fahne
1: gehisst haben. Wenn man wenn man jetzt mal das eigentlich objektiv betrachten möchte, eigentlich müsste es, ähm, eigentlich müsste es ein, 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 ein gutes Zeichen sein, die Flagge der Bundesrepublik Deutschland zu ähm, zu zeigen, weil das nicht die das ist nicht die Fahne des Krieges und des Nationalsozialismus. Ja, ja. Also eigentlich steht die Bundesrepublik Deutschland für was Gutes. Ja, gut, aber da, ich glaube, da differenzierst du jetzt. Ja, zu aber sehr. Da, so sollte es eigentlich ja, sein, ja, meine ich. theoretisch, ja, ja. natürlich. Also das ist eben nicht ich ich, ich habe gestern gestern Fernsehbericht gesehen, auch wieder von Chemnitz oder irgendwie sowas. Ich meine, man darf keine Hakenkreuze öffentlich zeigen und Hitlergruß und das ist verboten. Ähm, es gibt jetzt es gibt ja immer diese T-Shirts, wie diese Run DMC T-Shirts mit den mit den sechs Buchstaben so, so drei untereinander und dann steht da halt einer mit H-K-N-K-R-Z nehme ich die Vokale raus, hat er halt Hakenkreuz auf dem T-Shirt stehen. Sieht ein bisschen modisch aus, aber ich weiß ganz genau, was der da rumträgt. Ja? Und dass, dass, dass die, die sind es ja eigentlich, die der Fahne der Bundesrepublik Deutschland ein schlechtes Image geben, obwohl eigentlich die Bundesrepublik Deutschland nicht das Dritte Reich ist. Eigentlich sollte diese Fahne positiv besetzt sein. Na ja, gut, aber da, also da, da nimmst du
0: jetzt eine bestimmte Farbenkombination auf ein bestimmtes, äh, auf, ein, auf eine bestimmte Zeit. ich meine, Da geht es ja darum, dass man sagt, dass die Fahne und das ist halt Nationalstolz. Also egal welche Farben die jetzt hat. Klar ist Schwarz-Rot-Gold weniger provokativ als ein Hakenkreuz, aber also die, die Intention ist ja zumindest, ich, ich möchte nicht sagen häufig, aber zumindest in, in, in einem signifikanten Ausmaß schon, schon die gleiche.
1: Ja, jede Fahne ist Nationalstolz. Nur, dass in Deutschland Nationalstolz halt kritischer gesehen wird, als woanders. Ja. Weil der Deutsche es mit seinem Nationalstolz auch mal übertrieben Klar. hat, dass er sich gedacht hat, genau, können aber auch andere Länder 2006 haben. hat man halt hat man eine Fahnen gewedelt, um,
0: einen, um ein Fußballteam zu ja. unterstützen und äh, ein paar Jahre später ähm, hat sich das halt vielleicht wieder so etabliert für den Leute, dass man da wieder falsch mit umgeht. Also ich, also das ist eine absolute Leinmeinung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so, also dass das nicht der Auslöser war, aber dass das so ein bisschen den Grundstand, dass es dafür vielleicht gelegt Mut hat. gemacht
2: hat. Also das ist genau. Mut im Sinne diejenigen, die eh schon die Veranlagung für Rassismus hatten, aber es sich niemals laut hätten aussprechen trauen. Dass, dass, dass die dadurch irgendwie ne, Mut gesehen bekommen haben. Ach, kann, kann man ja zeigen.
0: Also auch normale ja. Menschen, die nicht politisch motiviert sind, zeigen wieder Fahne. Sollten sich Demokraten dieses Zeichen zurückholen? Das ist halt schwierig. Also die Frage ist ja, generell ja, schwierig. Ja, mit, also da geht es ja also nicht nur um die Fahne, da geht es ja auch um, um, um Vokabular. Also ja, ja. Heimat ist, ist Heimat, kann, kann man <lacht> Heimat. Buchhandlung gesagt? <lacht> ja, kann, ja. kann man Heimat mögen oder, oder nicht? Ja, also das ist ja. Das ist ja immer das die haben Frage, wir ja in unserer wer, Folge
1: Stammtischpolitik vollkommen klar gemacht.
0: Wer, wer, wer eignet sich welche Dinge wann an und bis zu welchem Moment habe ich noch die Chance, mir das zurückzuholen? Ich hatte kürzlich eine, eine Diskussion mit einer Freundin aus, äh, die, die ist nach Österreich äh, ausgewandert und äh, die hat gesagt, also in Österreich ist ein normaler Gruß, dass man Heil sagt. Ja? Also ohne weiteres, ohne weiteren Zusatz. Man sagt halt Heil, wenn man einen Raum betritt, wenn man Leute begrüßt, so wie wir high sagen, sagen die halt heil. Und ich habe gesagt, ich hätte ein Problem damit. Mhm. Ich würde das nicht über die Lippen bringen. Ich meine, mhm. ich könnte mich vielleicht damit, ich könnte mir damit behelfen, dass ich ein bisschen nuschel und dass sie da glaubt, ich hätte Hi gesagt oder ich könnte mir selber sagen, ich habe Hi gesagt und andere haben, wenn andere Heil dann verstehen, kann ich nichts dafür. Aber ich, ich glaube, auch wenn ich 20 Jahre in Österreich wohnen würde, ich würde nicht heil sagen das krieg ich nicht steckt, auf, da steckt und dann die sagt die, drin. dann sagt sie mir na ja die sagen das halt hier seit seit x 100 Jahren sage ich schon aber es ist halt das ist halt verbrannt irgendwie also die sache ist die sache ist im moment halt auf absehbare zeit einfach durch meines erachtens zumindest für deutsche Inwieweit die Österreicher sich jetzt damit identifizieren. Sagen, also, die ja, Öst auch einen gewissen Anteil an Daten, Österreich kann ich hat nicht sagen. ja da ganz
1: andere Probleme. Die haben ja nichts verarbeitet und, ja, und hatten auch äh, direkt am Stecken. Kann, also, ja, aber ich bin kein ja, Österreicher. Ich bin gar nicht damit beschäftigt. Insofern kann ich dazu nichts sagen.
0: Aber ich als Deutscher, ich würde das, ich, nee, ich würde sagen, Tag, Moin, Hallo, was auch immer. Ja? Und dann vom aus oute ich mich als, auch nach 20 Jahren, auch als Deutscher. Aber ich würde es nicht mit den Lippen bringen. Ich hätte dann ein echtes Problem mit. Und das war, war eine echt heiße Diskussion, weil sie gesagt hat, das ist hier ganz normal, das war hier seit 100 Jahren normal. Und ich sage ja, aber ich glaube, das kriegen wir nicht wieder zurück. Also vielleicht kriegen wir andere Sachen zurück, vielleicht können wir wieder über Heimat reden. Ja? Ich meine, ich fühle mich hier auch wohl, ich finde es in Ziegelstein super, du bist hier zum ersten Mal. Für mich ist Ziegelstein, <lacht> für mich ist Ziegelstein ist es, das ist nett, Ja, ich bin hier zu Hause. Ja? Wenn man sagt, zu Hause und Heimat werden irgendwann so... Vielleicht nicht äquivalente, aber doch ähnliche Begriffe. Mit Heimat könnte ich irgendwie leben. Ist aber der
2: Bayer zum Beispiel, der Bayer hat kein Problem mit dem Wort Heimat. Da gibt es Heimatsound, Festivals und sowas alles. Ja? Stelle ich immer wieder fest, wenn ich Bayern 2 höre.
0: Das ist so, das ist jetzt hier so die Ambe. Kommst du
2: von hier? Ähm, ich komme aus dem Spessart eigentlich. Also schon aus Franken.
0: Okay. Weil, also das, das wäre jetzt für mich das Ding, weil, also ich meine, ich. Mehr, mehr, ich bin in Erlangen geboren, ich weiß in solchen Momenten nicht, ob ich mich als Bayer fühlen soll, weil Heimat, ich überhaupt ist, jetzt, nicht. <lacht> als Heimat ist jetzt für mich nicht so der, nicht so der Begriff. Also nee, ich, aber ich,
2: ich, ich meine nur, die Bayern haben nicht so ein Riesenproblem mit Heimat wie der Rest Deutschlands. <lacht> ja.
0: Ich verweise an dieser Stelle auf <lacht> unsere Folge mit äh, den Berlinern. Aber... Also damit kann ich ja noch irgendwie leben, ja. Damit kann ich sagen, da, da können wir zusammenfinden. Zumindest in einem absehbaren Zeitraum. Aber was Heil
1: angeht, da ist nee. ist halt gegessen. Das dürfen Und, die Österreicher behalten, das brauchen wir in Deutschland nicht. Zu ja, haben. aber da, dann kommen wir wieder zur Fahne. Oder wie holen wir uns wieder zurück? Nein, das war ja auch, Es war natürlich aber, eine, eine etwas provokativ gestellte Frage. Das war auch kein Thema, mit dem ich mich beschäftigt hatte bis jetzt zu diesem Podcast her, aber weil wir gesagt haben, okay, eigentlich eigentlich sollte es ein, ein Symbol eines demokratischen Staates sein und ein 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 Wechsel vom Nationalsozialismus zur Bundesrepublik Deutschland. Also eigentlich sollte es ein positiv besetztes Symbol sein, weil es ein anderes Deutschland repräsentiert, als es im Dritten Reich der Fall war. Jetzt haben wir es natürlich äh, aufgrund des Nationalstolzes und des Heimatgefühls ähm, äh, gerne mal Leute in der Hand, äh, mit denen wir uns nicht gemein machen wollen. Ähm, in der einen Hand die Flagge, in der anderen Hand die andere Hand äh, zum Gruß äh, erhoben. Ähm, und drum habe ich das eben auch immer so als offene Frage in den Raum gestellt, äh, sollten Demokraten sich dieses äh, dieses Symbol ähm, zurückholen? Und äh, ob das geht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und auf welche Weise sowas gehen könnte oder nicht, ist auch eine komplett andere Frage. Aber äh, es, ich finde, es ist eine, eine spannende Frage, die man mal diskutieren kann. So ist es dieses, haben wir ein zu verkrampftes Verhältnis zu dieser Fahne, weil man sich nicht gemein machen will mit denen, die es aus falschen Gründen schwenken? Ähm, oder sollte man eigentlich gerade offensiv damit umgehen und sagen, ich bekenne mich zu dieser Fahne, weil diese Fahne für einen demokratischen, weltoffenen Staat steht eigentlich und wir stehen da dahinter, weil wir das repräsentieren wollen. Okay, also sollten, ja, also wenn wir dahin
0: kommen können, dass ich an einem, Vor, an einem Schrebergarten vorbe, vorbeifahre, in dem eine Deutschlandfahne gehisst ist und nicht mehr. oh geil, da wohnt ein Demokrat, ja, das ist ein Feind der Nazis. Der hat eine deutsche Fahne gehst, Da weht Schwarz-Rot-Gold, ja? Das
1: sind Werte, für die ich stehe. Ja. Wenn wir da hinkommen. Stell dir mal vor, jeder Deutsche zieht morgen ein schwarz-rot-goldenes T-Shirt an. Das macht uns also komplett gleich und das macht quasi das würde ja die Bedeutung der Farben komplett obsolet machen in dem Moment. Also damit wäre es ja komplett den Nazis auch <lacht> ich weggenommen.
0: Ich glaube, wenn morgen alle schwarz rot gold tragen, dann werden wenn, wenn uns übermorgen
1: irgendwelche Leute bombardieren. Unruhigt. Ich weiß. <lacht> <lacht> dann sagt Trump, um Gottes Willen, was passiert da?
0: <lacht>
1: nee, weil wenn du verstehst, was ich meine. Es, es, yeah. es, es, es würde die Bedeutung verwässern in dem Moment. Also der, der Nazi könnte es nicht mehr für sich beanspruchen. Ja, aber, ich, ich, aber
0: das ist ja schon das Ding. Ich glaube... Also ich, ich weiß nicht, ob, ob das nicht ein Zeichen dafür ist, dass das schon durch ist, aber wenn du sagst, also morgen ziehen alle Deutschen ein und rot goldenes T-Shirt an, dann, dann glaube ich, dann hat die echt,
1: dann, dann würde die Welt sich denken, ja. äh, du musst halt die Hände stillhalten dabei. Hey, wir mögen euch! Kommt dann, genau, und du, hast zwei, du musst zwei Hände zur Umarmung äh, erheben oder beide Hände unten halten, du darfst halt nicht eine heben. Ja, ich bin mir nicht sicher. Können wir das auf Twitter irgendwie verbreiten? Schaffen wir das, dass wir irgendwie? Jetzt ist doch demnächst ist doch Tag der Deutschen Einheit. Genau. Schaffen wir das am Tag der Deutschen Einheit alle Deutschen mit einer Fahne, einem schwarzen, goldenen T-Shirt, einem Kleid, einem Rock oder irgendwas Andi. auf die Straßen gehen und sagen: Wir sind Demokraten und diese Farben Andi. repräsentieren die Demokratie in Deutschland. Anne, wenn du in diesem Podcast
0: sagst, wir verlosen einen, einen signierten Comic Band, dann äh, kriegen wir drei, drei Leute, die sich ja, dafür melden. Stimmt, die wir persönlich Wenn wir <lacht> kennen,
1: denen wir persönlich in die Hand drücken können. Ja.
0: Okay, Haben wir alles Trending Topic. Ja. <lacht> uh, make German Flag great again. D Democratic again. Democratic again.
1: Ja. <lacht> ja. Hm. Schaffen wir es, diese Folge vor dem 3. Oktober <lacht> zu veröffentlichen, damit es fünf Leute mitkriegen?
0: Ja. Fünf
1: Leute. 90 Millionen. Nee. Gut, ich sehe schon. Ich, muss, ich äh, muss heute Abend noch auf Twitter irgendwie was starten. Ich muss mir noch einen catchy Hashtag dafür... Wäre die Nürnberger Nachricht bereit, das irgendwie zu verbreiten? Moment. Ja, die haben ja eine gewisse Reichweite. Würde der Böller sich hinstellen und Sag, sagen... Trag deutsche Flagge! Am 3. Oktober ziehen wir alle eine Flagge an. Ja. Machen wir uns Toga... <lacht> Da hat er ja sogar ich Angst.
2: Aber jetzt mal eine ganz blöde Zwischenfrage ist, die, die Nazis, ähm, haben die nicht eher immer rot-schwarz-weiß Flaggen und Farben und ja. so?
0: Ja, aber ganz, ganz ehrlich, was, was, was denkst du dir, wenn du an einem Vorgarten vorbeifährst? Ja, ich, ne, ich bin auch ne befremdet, ne ja. definitiv. Klar. Also ich frage mich schon, warum, warum hieß der die? Also macht der einen Podcast? Ja? Und hat sich gedacht... <lacht> Hat sich gedacht, hey, it back. Ja? <lacht> Demokratie! Oder, oder, also ich finde, ich finde ich
2: finde mm -hmm, es beendlich. Ist ja.
0: Und das ist halt, äh, also wenn das jemand ist, der die Demokratie zurückerobern will, hat er das nicht so durchdacht? Oder, oder spielt da doch irgendwas mit? Und das ist halt so das, also, ja?
1: Also auf die Fahne noch drauf schreiben Demokratie go oder so, ja? Um klar zu machen, <lacht> <lacht> ich bin kein Nazi. Demokratie, yay! <lacht> hm. Würde es das klarer
2: machen. Ja. Aber ich muss dir recht geben, eigentlich wäre das eine geile Aktion. Diese
1: morgen in den Nürnberger Nachrichten. <lacht> Die Nürnberger Nachrichten zum 3. Oktober haben eine Sonderseite, die schwarz-rot-gold ist, die man sich umtackern kann. Kriegst du das auf die Titelseite für die nächsten Wir holen die drei Flagge, Wochen?
2: wir holen uns die Flagge zurück.
1: Das klingt auch schon wieder. <lacht> <lacht> Eigentlich klingt das wie Pfadfinder, das ist dieses Fahnenklauen des Pfadfinder Camps. Ja, die sich gegenseitig. The
0: Flag. Okay, das, also damit kann ich mich jetzt eben auch identifizieren. Aber
1: ja, ich find's gut. Ich glaube, wir, wir haben hier was entdeckt. Ich glaube, wir haben hier eine Bewegung gestartet. Wir brauchen
2: den. nur noch ein Hashtag.
1: Ja. Kriegen hm. wir hin. Also,
2: Capture the flag.
0: Ja. Zurück zum, Hem <lacht> zum Feminismus. <lacht> also zumindest ein bisschen weniger glatter Eis als äh, <lacht> Wir holen uns die deutsche Fahne zurück. <lacht> das war die falsche Die Fahne der Bundesrepublik Deutschland oder Gewitter. Ja, ich kann keinen Adenauer. <lacht> hm.
1: ja. So. Ähm. Hm. Ich sehe, da ist noch Potenzial für weitere Folgen. Lisa okay. hat, also Lisa, hat du hast jetzt gesagt. zumindest
0: zumindest wieder, um jetzt wieder den Bogen so ein bisschen zurückzuspannen, einen groben Eindruck davon bekommen, wie das hier so läuft.
1: Es wird Rotwein getrunken und wild philosophiert. Ja. Äh, manchmal stringenter, manchmal ja. weniger stringent. Ähm, war, war das
2: okay? <lacht> ja, also ich war noch ein bisschen schüchtern heute, <lacht> eingeschüchtert vielleicht. Aber ich, man muss uns auch
1: äh, dazwischen reden, sonst hören ja, wir nicht auf.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, mich definitiv äh, nochmal einzubringen. Also ich
0: finde es echt super. Also gerade jetzt, dass das, also Yoga, äh, fände ich interessant. Also bevor ich wieder hingehe. <lacht> Wäre gut, wenn wir es in den nächsten zwei Monaten schaffen, bevor mein Arzt die Freigabe geht. Nein, aber das, das finde ich tatsächlich, also Yoga ist für mich so ein missverstandenes Thema, ja, weil es. auch, also, als ich, ich weiß noch, als ich mich äh, krumm wie, wie ein Ast irgendwie durch die Gegend bewegt habe und mich Leute gefragt haben, was hast du nur gemacht? Und ich gestern, Yoga. Und? Sag ich, du hast du schon mal Yoga gemacht? Nee.
2: Mhm. Mhm. Genauso wie Feminismus. Also, ich beschäftige mich gerne anscheinend mit missverstandenen Themen. Ja.
0: Nein, also, Feminismus finde ich echt, äh, also hat für mich nochmal äh, eine neue Dimension gewonnen. Ich, ich glaube, ich, ich würde sagen, ich war schon, ich war vorher ja. weniger, weniger äh, aktiver Feminist. Ich bin jetzt immer nicht aktiv äh, als, als Feminist. Was ich versuche, meinen äh, meine Töchtern halt irgendwie mit auf den Weg zu gehen. Auch ein geben.
2: Thema, das wir uns äh, ausgedacht haben, wie erziehe ich meine Töchter im oh, feministischen ist das Sinn. Ein ja. Ja,
1: Beispiel, das die, die Ruth äh, ja auch, mh, war wahrscheinlich in der Elternfolge auch gebracht hat, die auch sehr, sehr, ähm, würde man sagen, ein liberales Familienbild äh, pflegt und ihre Kinder, der einen Sohn, eine Tochter auch entsprechend erzieht. Alles ist möglich und äh, Gender is over und sonst irgendwas. Und dann relativ, äh, nein, so ver verzweifelt war, ähm, als ihre Tochter äh, dann halt mal einen Tag ein, ein Kleid anziehen wollte und damit in den Kindergarten gegangen ist und dort dann auch von den Erziehern entsprechend überschwänglich, Mensch, du bist heute so hübsch und Kleid mhm. und sowas und, und so. also dieses dieses Mädchenbild, ja. der halt so bestärkt mhm. äh, worden ist, äh, wo Ruth eigentlich dachte, so möchte ich mein Kind eigentlich nicht erziehen. Ja, krass, ähm. krasses Thema, also haben wir auch, also... Die, Rosa.
0: Die, die Große, also die hat ein Kleid, das, haben, das hat sie mal zu Weihnachten bekommen, das ist so ein Glitzerkleid, ein so, so, ich würde sagen, äh, Eierschalfarbenes Kleid mit, mit Pailletten und das sah halt zu Weihnachten, sah das schön aus. Das ist das Glitzerkleid und äh, Klamotten, die das Kind trägt, sind entweder das Glitzerkleid oder wenn sie in der Wäsche ist, was anderes, bis das Kleid aus der Wäsche ist und schon zwei Tage vorher wird gefragt,
2: wo ist denn das Glitzerkleid? Ja, wobei ich glaube, dass Kinder einfach Glitzer toll finden, weil es glitzert. Und auch Jungs würden Glitzer toll finden, ja, aber wenn sie bestärkt werden würden.
0: Das ist also das Kleid, das ist so super, weil das Kleid dreht sich auch gut. Also es geht auch darum, wenn man sich dreht, dann muss sich das Kleid mitdrehen. Und
2: ah.
0: ich, ich weiß nicht, wo das herkommt, weil also von uns mhm. kommt das nicht. Mhm. Ich, mein, mein persönlicher Klamotten-Favorite waren immer die Latzhosen. Ich weiß nicht, ob Schenk das ist. doch mal eine sie hatten mehrere. Eine
2: glitzer glitzer, glitzer, <lacht> glitzer
1: Mehr Wein.
0: <lacht> eine glitzer
1: Mit einer Glitzer-Deutschland-Flane. <lacht> <oder lacht> Glitzer-Flane. Das war so eine Mischung aus Fahne und Flagge. Ich konnte mich nicht entscheiden, was ich sagen wollte.
0: Kenne ich, kenne ich. Nee, ähm, aber absolut interessantes Thema. Und also ist ja auch die Frage, inwieweit. Ähm, also auch das finde ich ja von einem feministischen Standpunkt her wieder interessant. Also kann ich Kleider tragen, weil die Gesellschaft es mir vorschreibt? Oder kann ich Kleider trotzdem tragen, also trotz Feminismus tragen, weil ich sie gut ja. finde?
2: Kann also, ich auch, darf ich und, auch Hausfrau und Mutter sein und stolz drauf und Feministin?
0: Ja, ja. Auch eine gute Frage. Also muss ich als Feministin Körperbehaarung haben oder kann ich es trotzdem doof finden? Ja, also, klar. Das, das sind ja...
2: Das sind alles Fragen, mit denen sich jetzt die jüngeren Feministinnen beschäftigen.
0: Nein! Und das, ich. Ist, das, ist, das, ist, das sind Fragen, die in einem Feminist... <lacht> nein, in einem, tun Sie nicht! Äh,
2: nein. Ich
1: mache das! Nein, das sind also 41-Jährige <lacht> machen.
0: Genau, ja. ja. Hier auf diesem Tisch. Nein, aber das, das, ich, das, das sind Fragen, die mich interessieren würden. Ja. Also und ich bin mir nicht sicher, ob das... Äh, also ich möchte nicht warten bis die nächste Generation von feministischen Podcasterinnen das beantwortet, sondern ich möchte gerne mit dir drüber reden. Oder ich hätte gerne, gerne dass ihr, ihr müsst es auch nicht mit mir machen.
2: Also, ja, ich komme jetzt in jeder, jede Folge. Äh, wenn du sagst, jetzt.
0: also okay, also der funktioniert nur mit Wein und Lalter, dann, dann ist es auch okay. Aber ich würde es mir gerne. Ansehen.
2: Wir haben übrigens auch schon überlegt, bei der nächsten Folge Wein zu trinken, weil wir etwas das verkrampft waren noch. Das, also da können wir
1: vielleicht noch den Kreis schließen. So haben wir eben auch angefangen. wir haben, die, wir haben eine Pilotfolge aufgenommen, die wirklich einfach nur dazu da war um mal die Struktur zu testen, um mal zu sehen, wie lange dauert das und so, wo wir auch so zwischendurch so Kommentare gemacht haben und wie lange war das jetzt und so. Die waren niemals dafür gedacht, veröffentlicht zu werden, wurde sie auch nicht. Und dann haben wir uns eine Woche oder zwei später getroffen, um die erste echte Folge aufzunehmen. Und wir haben, weiß nicht, fünf, sechs Mal angesetzt, immer wieder vergatzt, immer nicht zufrieden gewesen, immer wieder neu angefangen. Ähm, dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns erstmal ein Bier auf. Dann lief's, dann war der Akku alle vom Rechner und dann konnten wir also nicht aufnehmen. Und dann haben wir uns irgendwie eine Woche später wieder getroffen, haben uns ersten Bier aufgemacht und haben dann aufgenommen und seitdem lief's. Mittlerweile sind wir beim Wein gelandet. Ja. Aber was ist mit dem, mit dem was, was, was darf man als äh, Körperbehaarung, Feministin pro, contra, sonst irgendwas, das ist zum Beispiel was, was ich eben bei Alex Schwarzer einmal nicht gut fand. <lacht> Von all den Sachen, die sie gesagt hat, die ich alle mitbekommen habe. Nee, aber ich habe sie mal in der Talkshow gesehen, ähm, war Verona Feldbusch ich glaube, sie hieß damals noch Feldbusch, äh, Alice Schwarzer irgendwie da und da ging es um das Thema, dass, also Verona Feldbusch hat irgendwie sowas wie gesagt, wie ja, nee, sie, sie steht halt auf Männer, das weiß sie denn, das ist definitiv so und Alice Schwarzer hat gesagt, dass man irgendwie so sowas wie als als ähm, als selbstbewusste Frau heutzutage das nicht definitiv sagen kann, dass man nur auf Männer steht, das, das geht nicht. Das war was, wo ich dachte, ich glaube doch, dass das geht, ich glaube Alice, ich Du hast bestimmt gute Sachen gemacht, aber so eine definitive Aussage, dass eine Frau nicht sagen darf, ich stehe nur auf Männer, <lacht> äh, wenn sie feministisch sein will, ich glaube, das ist Quatsch. Totaler
2: Quatsch, totaler Quatsch.
1: So, totaler Quatsch. <lacht> so. also. Ein Haufen Themen, siehst du, ich, ich habe ja gesagt, ne, Lisa hat mir heute nochmal in der E-Mail geschrieben, was für Fragen werdet ihr mir denn stellen, habe ich gesagt, du, wir haben da keinen Katalog vorbereitet, wie sich das Gespräch halt so ergibt. Wir haben ja. einen Haufen Themen irgendwie äh, umrissen, manche manche. mehr, wir haben auch manche alle, mehr. Wir haben auch alle
2: Themen abgegrast, die ich dir so genannt habe, die, die mich interessieren. Star Trek nicht. <lacht> Star Trek nicht. Da wollte ich ja eigentlich den, den, den Tobi von Blue ja. Milk Blues verhaften. Ich wollte gerne ein Star Wars Star Trek Battle machen, aber er zieht irgendwie überhaupt nicht, weil er nicht so genau weiß. Ähm, ich habe auch, auch,
1: auch, da, auch da sind wir ja nicht, sind wir ja keine Extremisten. Also auch der Tobi äh, und also wir, bei, bei uns gibt es ja nicht diesen Star Trek, Star Wars Battle in dem Sinne. Also ich mag beides.
2: Ich eigentlich auch, aber Star Trek mehr.
1: Es, ist, es sind halt unterschiedliche Sachen. Da, da, da bin ich wieder zu differenziert dafür, um das so gegeneinander auszuspielen. Könnte ich auch. Eigentlich kann man es auch das schlecht vergleichen. Das eine ist Science-Fiction, das andere ist Fantasy. Damit geht es schon mal los.
2: Ja, das kann man schlecht vergleichen, das stimmt. Aber da, da wollten wir jetzt nicht schon damit anfangen. <lacht> Bitte
1: nicht. Also, das erste so, also wir, wir machen eine Yoga-Folge mit Lisa, wir machen eine Star Trek-Folge mit Lisa. Da kann Julia auch gerne wieder mit dazukommen. Ähm, ja, also Dirk ist, mit, ist jetzt neuer Co-Host äh, bei WMD. Ja. Äh, Lisa ist neuer Co-Host. Ich will kein Co-Host sein, aber ich wäre echt gerne Gast. Also wenn ihr mich zu irgendeinem Thema unterbringt, ich fände es echt spannend. Auf
2: jeden Fall. Sehr gerne.
1: Total. Gut, also vielen Dank, Lisa, dass du da warst. Ich danke also, euch. Wunderbar, dass äh, der Tobi uns da weiterempfohlen hat, dass sich das hier, dieser Kontakt ergeben hat und dass du auch bereit warst, in den, in den Podcast zu kommen. Äh, wann können wir denn damit rechnen, dass dieser Artikel erscheint?
2: Ja, ich werde ihn in den nächsten Tagen schreiben und dann kommt es darauf an, wann im Blatt ein Loch ist. <lacht> Nein, so schlimm nicht. Also ähm, ein bisschen wann, <lacht> ich <werde die> <lacht> wann äh, der Planer äh, der Zeitung an dem Tag ja. Können wir, euch unterbringen rechnen, möchte. können
1: wir damit rechnen, dass das ich, ich auf dem Zeitungsautomaten so als Außen, außen <lacht> Nein. drauf
2: ist. Nein. Dann. Innerhalb Kannst der du nächsten sagen, wann zwei, passiert, innerhalb. dann geht die rum und macht das <lacht> selber. Ich werde euch den Artikel auf jeden Fall nochmal zum Gegenlesen schicken. Und dann, ja, innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen kann es schon passieren. Ich kann euch auch am, am Abend vorher Bescheid geben. Das wäre total
1: ja. gut. Und dann auch gerne online stellen natürlich. Nicht nur Print, damit auch unsere überregionalen äh, Zuhörer die Gelegenheit haben, das zu sehen. Ja, lesen. ich werde
2: es online stellen. Yes. Mit Link so, zu euch.
1: auch also, Cross-Promotion und so ist ja auch wichtig in dieser Szene, in dieser Internethaften. Die wir mögen uns ja alle so. <lacht> <lacht> Wunderbar, äh, ja, viel, vielen Dank. Äh, Spitze hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wie Dirk schon vorher gesagt, offene Einladung. Wir sprechen meistens eigentlich immer, an unsere Gäste offene Einladungen aus. Also einfach auch gerne selber einladen. Die ist nicht offen, die
0: ist konkret. Okay. Zwei Themen auf jeden Fall. Okay, <lacht> gut. Äh, Dirk, war das alles? Noch lange nicht, aber für heute.
1: Wunderbar. Also äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wie immer, <lacht> oder ab und zu mal der Aufruf, gebt gerne Feedback. Äh, das d ist die Website. Da gibt es eine Kommentarfunktion. info das alles d ist die E-Mail-Adresse, das Unterstrich alles ist Twitter, das alles Podcast oder so ähnlich ist Facebook. Bist du da? Ab und und äh, auf Facebook? Ja. Naja, ich poste da Sachen, wenn wir was veröffentlichen. Oh, also, Andi ist ab und zu. Also, wenn dort jemand schreibt, kriege ich eine Benachrichtigung, dann sehe ich das. Ja, dann ist gut. So, ja, Also, das habe ich so eingestellt, dass ich die Benachrichtigung auch kriege. Äh, genau, also äh, schreibt äh, ganz viel, was für ein toller Gast Lisa war und dass die auf jeden Fall äh, wiederkommen soll. Und äh, nicht vergessen, 3. Oktober äh, eine Deutschlandflagge anziehen. Und bis zum nächsten Mal, bevor es noch skeptische wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Adieu. Bis bald.
2: Ciao.